0: We are the guardians of peace and justice. Beyond the stars is a near endless frontier. Our order was meant to shine its light in even the darkest corners of the galaxy. Cześć, to jest 22. odcinek y podcastu Parsec Prototo podcastu, w którym rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach, e, głównie o serialu Mandalorian, e, ale też e, kilka odcinków poświęciliśmy serialowi e, The Clone Wars, e, a niedługo będziemy rozmawiali m.in. o serialu e, The Bad Batch. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jędrek. E, I dzisiaj spotkaliśmy się, ponieważ e, 5 stycznia 2021 roku, po półrocznym prawie poślizgu, Ukazała się nowa seria wydawnicza osadzona w świecie Gwiezdnych Wojen, która nazywa się The High Republic. Od dzisiaj, chyba od dzisiaj, wiemy też, że, że a właściwie od niedawna wiemy, że po polsku nazywa się to Wielką Republiką. E, ponieważ e, hmm. dobra wiadomość właśnie do nas spłynęła, czyli e, e, książki te będą ukazywały się po polsku po tym, jak wydawnictwo Uroboros e, zrezygnowało z wydawania Gwiezdnych Wojen, ponieważ e, nikt z was tego nie kupował, hmm. <laughs> wydawnictwo e, Olesie Juk. Kupiło, kupiło prawa do Gwiezdnych Wojen i 19 maja ukaże się pierwsza książka, o której też dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli The Light of the Jedi pod tytułem Światło Jedi. Mhm. No i też dzięki oficjalnemu opisowi dystrybutor w sensie wydawcy książek spod znaku Gwiezdnych Wojen, wiemy właśnie dlatego, że nie tak jak wcześniej mówiono Wysoka Republika, E, będzie się nazywała ta seria e, Wielką Republiką. E, Jędrek, czy wiesz, co to jest Wielka Republika? Wysoka Republika? High Republic? Mm -hmm.
1: No, jest to bardzo intrygujący pomysł na, na taką ofensywę wydawniczą ze strony, e, strony Lu Lucasfilm. Lucas, tak, no, Lucasfilm. Lucas
0: Lucasfilm, Books? nie wiadomo. E Posadzona 200 lat przed wydarzeniami z Mrocznego Widma, E, e, czas, e, czas no tak jak mówię The High Republic, czyli, e, czyli właściwie e, taki prosperity e, sta, e, właśnie nie starej republiki, tylko, republiki po, prostu. tylko po prostu republiki, e, czasu kiedy Jedi są, e, są w pełni swojej, swoich sił i, e, e, i są, e, są właśnie tymi strażnikami mm -hmm. pokoju, a nie wojownikami, tak jak po, a nie właściwie tymi, którzy prowadzą wojny, e, tak jak ich poznaliśmy w tym, co teraz się nazywa okresem upadku Jedi, ponieważ mm. z okazji wydania The High Republic Lucasfilm jakoś tak uporządkowywał różne, różne okresy w Gwiezdnych Wojnach. Tą chronologię, nową,
1: nie tyle nową chronologię, co nowe nazwy tak naprawdę dla konkretnych er tak. historii, prawda? I mamy teraz...
0: Książki to jest High Republic, mm -hmm. czyli 200 lat y, przed tym, co e, od Mrocznego Widma do Zemsty Sithów nazywa się Upadkiem Jedi, mm -hmm. e, The Fall of the Jedi, potem mamy mm, Age of Rebellion. E, age of, e, najpierw jeszcze mamy chyba Age of Rebellion, to już są, e, to już są oryginalne filmy, e, czyli oryginalna mm -hmm. trylogia, a wcześniej mamy jeszcze Age of the Empire, mm -hmm. Aha, tam e, gdzie jest Rogue One Solo. Tak, e, i Rebelianci, mm -hmm. e, a później e, mamy okres e, Nowej Republiki. E, czyli, czyli The Mandalorian i okres, e, który się nazywa e, okresem nowego najwyższego porządku, czyli e, The The e, Age of Resistance Age of Resistance, mm -hmm. tak, czyli czas, kiedy e, no czas, czas filmów sequeli. E, no ale tak, dzisiaj, dzisiaj pogadamy o, e, o tej nowej serii wydawniczej. To jest dosyć ciekawy pomysł, no bo e, to będzie m, to nie tylko są książki, ale to też są komiksy. I one wszystkie razem mają opowiadać jakąś taką jedną, jedną zwartą historię. Właściwie mają opowiedzieć trochę o tym okresie, o którym nic nie wiemy, więc mm -hmm. twórcy dostali po raz pierwszy właściwie zupełnie wolną rękę. Mm. Od, od razu chyba trzeba powiedzieć, że tutaj za, 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 ten,
1: za tą nową serię wydawniczą i przy okazji nową erę w historii Gwiezdnych Wojen, odpowiedzialna jest grupka pisarzy, prawda, którzy mm -hmm. jakby wspólnie zarówno wspólnie opracowali te e, e, główne założenia e, tego pomysłu. Ten, ten projekt powstał przez kilka lat. On na pewno się chyba inną nazwę, prawda? taką roboczą.
0: E, Luminos, prawda? Tak, Luminos. Na początku mm -hmm. tak, to, tak to... The Project, project Luminos, tak mm -hmm. to się nazywało.
1: E, I teraz ta grupka autorów właśnie. Część z nich już, e, już e, mieliśmy okazję poznać e, w świecie Gwiezdnych Wojen, bo są autorami, autorkami książek, które się ukazały, tak jak Claudia Gray. Charles, Stro Charles Soul. Soul który e, napisał jest, The Light of the Jedi? Tak. Jest teraz również scenarzystą głównej serii komiksowej Star Wars, e, która też jest dosyć ciekawa, bo dzieje się tuż po, e, po zakończeniu Imperium kontratakuje i chyba będzie właśnie tak, cała ta seria będzie wypełniać tą przestrzeń pomiędzy Imperium kontratakuje a powrotem Jedi. Okazuje <todgłos> się, że bardzo dużo się wydarzyło wtedy przygód miało milina nasi bohaterowie i w ogóle rebelia. Hmm. Tak i dzisiaj dzisiaj porozmawiamy o dwóch pierwszych książkach e, przeznaczonych dla e, jedna przeznaczona dla wszystkich czytelników mhm. czyli Czarsa Sola e, tutaj książka tutaj. dla dorosłych właściwie ta, ta mhm. dla dorosłych a
0: druga o której porozmawiamy później to Claudia Gray into the dark. Tak, wspomnijmy jeszcze tam dwa słowa o, o książce, która ukazała się równo z Light of the Jedi, czyli książka e, Test of Courage. E, dla którą, najmłodszych czytelników. Dla najmłodszych, którą napisała... E, w sensie, to właściwie nie jest jeszcze książka dla najmłodszych, bo jest jeszcze trzecia książka, która wtedy się ukazała, która jest właśnie dla e, takich najmłodszych najmłodszych. Mm -hmm. A to jest taka mm, Young Adult e, książka, e, dla trochę młodszych w sumie niż an, young, ta, ta grupa, która się określa, którą się określa Young Adult, którą napisała Justina Ireland. Mm, no tak, ale Jędrek, przejdźmy do Light of the Jedi, bo, bo to taki, no to jest ten wielki start. Wielki start tej serii, książkę, na której w sumie teraz, jak z perspektywy czasu, jak już widzimy trochę, jak się ta seria rozwija i tak naprawdę, jaki to jest ogromny projekt. Widzimy, że na tej książce leżało leżał dość duży ciężar, bo to ona miała wystartować nową, nową erę w historii gwiazdnych wojen. I e... wprowadzić
1: bardzo wielu nowych bohaterów <laughs> bardzo wielu nowych to bohaterów jest, umówmy się największą obciążeniem tej książki bo połapać się, e, połapać się w tym jest momentami trudno no bo faktycznie poznajemy kilkunastu nowych rycerzy Jedi mm -hmm. poznajemy jakieś jeszcze do tego poboczne postaci nie będące związane z mocą no i poznajemy też tych antagonistów tą nową grupę czyli Danny Hill
0: mm -hmm. nihilowców, e, i w których Lucas's film określa, określa, i w ogóle ci autorzy określają mianem takich kosmicznych wikingów. Okay. I w ogóle przy tej okazji chciałem jeszcze też powiedzieć, że absolutnie będziemy totalnie spoilerować wszystko, więc każdy, kto nie przeczytał, nich po prostu nie słucha dalej, albo nie słucha dalej, jeżeli nie chce się komuś czytać. No tak, i. Tu, tu właśnie, właśnie kilka rzeczy, właściwie naraz, czyli po pierwsze przedstawienie tych bardzo wielu Jedi, a po drugie przedstawienie zupełnie nowego nową grupę, która jest antagonistami. Nie ma mhm. w tym czasie Imperium, nie ma najwyższego porządku. Nie ma Sithów. Nie ma Sitowie też. Są jakąś
1: bardzo odległą historią, ta, taką znaną Jedi z Legend. Mhm. Faktycznie to jest ten, ta, High Republic, tak wielka Republika to jest ten okres, tak jak powiedziałeś, Prosperity, widać, że to jest czas, gdzie Republika rozwija, nastąpi jakiś rozwój też taki zauważalny rozwój technologiczny w ramach samej Republiki. No i przede wszystkim Republika podejmuje się takiej misji poszerzenia swoich granic o, o ten obszar galaktyki znany jako Outer Rim. To jest taki trochę pomysł na taką trochę misję cywilizacyjną mam wrażenie, że Republika poszerza swoje granice, centrum tego projektu kolonizacji, w pewnym sensie kolonizacji oczywiście, czy właśnie cywilizowania misji, staje się nowo powstała, nowoczesna
0: stacja kosmiczna Starlight Beacon. E, czyli właściwie odwrócenie Gwiazdy Śmierci, mm -hmm. <laughs> prawda? E, miejsce, które ma nieść właściwie to jest tak przez cały czas enigmatycznie trochę opisywane, że to ma być takie... Mm -hmm. e, właściwie e, my, my jako czytelnicy dostajemy taką informację, która e, ewidentnie jest skierowana do tak propagandowo do, do tych ludzi, e, którzy mają się zetknąć z, e, z tym nowym wynalazkiem Republiki, czyli przez cały czas słyszymy, że to ona będzie niosła światło Republiki. Mm -hmm. e, ona to będzie miejsce, w którym, e, z którego Jedi będą mogli wy Latywać właśnie do tych na te Outer Rims, które właściwie nie są nieznane republice, ale są właśnie, tak jak mówisz, nie są podporządkowane republice. Mm. więc to jest Poza kontrolą. Tak, więc to faktycznie jest taki projekt taki kolonizacyjny
1: mm. republiki. Bo no ten Starlight Beacon jest dosłownie taką latarnią w mroku. Mm -hmm. No i też tak jak, tak jak powiedziałeś, ma się stać zapleczem dla, dla rycerzy Jedi którzy w tym okresie są niezwykle potężną organizacją, to, to jakby dowiadujemy się już z pierwszej książki, że są ich tysiące, są mm, centrum ich działalności jest nadal świątynia Jedi w Coruscant, ale oprócz tego mają ileś innych tak, świątyń, baz na, na innych planetach w galaktyce. No i ten Starlight Weekend ma się stać też kolejną, kolejnym takim przyczółkiem Jedi. Właśnie tym takim przyczółkiem na, na tym takim niebezpiecznym pograniczu, tym takim pograniczu właśnie nie, nie do końca rozpoznanym, gdzie, no, gdzie te prawa republiki nie, nie, nie są, nie rządzą tak naprawdę życiem ludzi, przez co jest tam też dużo, no, dużo tak niebezpieczeństw dla mieszkańców
0: o tym aspekcie się trochę więcej właściwie dowiadujemy z drugiej książki, właściwie z tej drugiej takiej dla dorosłych, czyli książkę, która okazała się 2 lutego, Into the Dark Cloudy Grey i tam trochę widzimy właśnie tę perspektywę bardziej nakreśloną mm -hmm. ludzi, którzy pochodzą z tamtego, z tamtego regionu i trochę to wygląda, nie wiem, czy też miałeś takie skojarzenie, w momencie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej i w Polsce zaczęły obowiązywać różne prawa, one były prędzej czy później, już nawet po wejściu wprowadzane, typu na przykład zakaz palenia papierosów w knajpach czy w pociągach i tak dalej i one tak, z takim dużym niepokojem były przejmowane przez wszystkich, mm. przez, przez mieszkańców i tutaj mi się też to, z tym kojarzyło, jak na przykład okazuje się, że, że The Spice, który znamy już, który właściwie też tutaj, dużo o nim w ogóle jest mowa, mm. czyli taki czyli narkotyk, narkotyk. Mm. narkotyk z tego świata, widzieliśmy go już w Clone Warsach i, i w różnych, widzieliśmy go też na przykład w Mandalorianie, ale w sensie jest o nim mowa właściwie tam. A tutaj nie dość, że widzimy, że ludzie go używają. To też martwią się, że, że w, w czasie, kiedy, że, że kiedy już Republika wejdzie w te terytoria jakby je skolonizuje, to państw będzie nielegalny i w ogóle, że dużo, dużo że takich, takich małych rzeczy, których ludzie robią ludzie na, na co dzień, one się zmienią. No tak i, i faktycznie w tym czasie w ogóle Republiką rządzi rządzi kanclerka mm. Lina Soch, którą poznajemy. Ona ma takie dwa wielkie kociaki, mm -hmm. takie tygrysy właściwie. To jedna z takich fajniejszych postaci.
1: Bardzo mi też zapadła w pamięć Lina Soch. Jestem ciekaw jak się dalej potoczy jej historia. ale tak ma te wielkie kociaki takie bardzo bardzo filmowe od razu tak w głowie wyobrażenie na, na jej temat No i też jest kilka rozdziałów z jej punktu widzenia dzięki którym troszeczkę więcej się dowiadujemy właśnie o tym zarówno jak funkcjonuje Republika jaki jakie są ambicje Republiki I, i, i wydaje się że oni mają taką dosyć zapewną nawet samą świadomość że oni są w takim momencie że teraz są najlepsi mhm. więc muszą to jakby jeszcze bardziej powiększyć muszą poszerzyć jakby swoje wpływy. No i oczywiście ciekawie będzie widzieć, jak to, jak, to się, jak się będzie to rozwijać w tej, serii, w tej serii High Republic, jeśli pomyślimy o tym, że, no, że prekwale pokazują no, ten upadek Republiki, tę republikę w takim stanie rozkładu już wewnętrznego. Tutaj to jeszcze wszystko jest trzymane w ryzach, mimo tego, że no, jakby wydarzeniem otwierającym tą erę, jeśli chodzi o, o, o samą narrację, o, o historię, jest y, też bardzo takie dramatyczne wydarzenie na skalę galaktyczną y, i ten taki tajemniczy event, tajemnicze wydarzenie. The great disaster. Tak, y, the great disaster, y, które, no właśnie, co, co sądzisz o tym, co
0: o tym pomyślę, bo rzecz dzieje się w hiperprzestrzeni rzecz dzieje się w hiperprzestrzeni i to jest dla mnie jeden tak jak, tak jak właśnie całe nakreślenie to, o czym mówiłeś, nakreślenie tego politycznego tła, w którym właśnie poznajemy, poznajemy na przykład Linę Soch, która jest ewidentnie taką dobrą bohaterką i jakby sama, do, sama dobroć z tej polityczki po prostu emanuje. To nie jest ten moment, na przykład, który widzimy w rocznym Widmie, gdzie kanclerz Valorum zostaje wypchnięty przez, przez Palpatina, są jakieś rozgrywki polityczne itd. Tak to tutaj faktycznie jest tak gładziutko i wszyscy mają to, taką samą świadomość, że jest faktycznie najlepiej. I jak dochodzi do, do wielkiej katastrofy, czyli to jest właściwie start, pierwszy rozdział Light of the Jedi... To powiedzmy najpierw
1: może, co to jest wielka katastrofa? tak?
0: To jest, to jest wypadek statku Legacy Run, którego załogę zresztą poznajemy w pierwszym, w pierwszym rozdziale i ten statek...
1: Z nie, nie, nie do końca wiadomych powodów, bo to też stanowi sekret, czy też zagadkę w pierwszej książce, co się wydarzyło, dochodzi do wybuchu, rozpada się on, będąc nadal w, w hiperprzestrzeni. hiperprzestrzeni i nie dość, że w ten sposób paraliżuje ruch, na długi czas odłączając właśnie ten, 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 te dalsze rubieża galaktyki od centrum, to te fragmenty tego, tego olbrzymiego transportowca w, potem w losowych miejscach wyskakują z tej hiperprzestrzeni i, no i niosą zagrożenie dla całych systemów planetarnych, bo to są takie po prostu to są
0: ogromne jakby y, szczątki tego statku, które po prostu po uderzeniu mogą y, niszczą planety, niszczą planetę,
1: tak czytając te pierwsze kilka rozdziałów uświadomię sobie, że my tak naprawdę nie wiemy, jak działa hiperprzestrzeń, bo to w ogóle nie jest w filmach. W filmach to jest po prostu y, Coś, co zawsze działa, chyba że dotyczy to Han Solo, to wtedy to nigdy nie działa mm -hmm. w zasadzie. Ale jakby same te, sama zasada, na czym to polega, nigdy nie jest jakby wprost wyłożona. Co więcej, kolejne filmy, szczególnie z nowej trylogii, jeszcze bardziej skomplikowały ten obraz, bo nagle wprowadziły jakieś zupełnie nowe pomysły, takie jak ten hyperspace jumping, który uprawia Paul Dameron w ostatniej części, wcześniej w Przebudzeniu mocy Han Solo też, jakby bardzo, wydaje mi się, nagią nagle te zasady lądując, wchodząc, około, około Milenius na przestrzeni już na powierzchni planety e, i tak dalej, i tak dalej. Też jak rozmawialiśmy parę razy e, podczas tego podcastu, też e, omawiając Mandalorianina, że też zawsze jest bardzo to wszystko niejasne, jakie są te odległości tak naprawdę między planetami, czy gdzieś się e, tak leci godzinę, czy leci się pół dnia. E, też Mandalorian. E,
0: też Mandalorem pokazał to, że na przykład w jednym tunelu hyperspace lecą dwa statki, to jest tutaj kontynuowana ta myśl, że te statki mogą się zobaczyć w hyperprzestrzeni, tak, prawda? Tak. I, no i właśnie cały ten, cały ten pomysł, jakby tym, zresztą też oczywiście manewr Holdo, który, mhm. który jest no, jedna z najsłynniejszych jeden z najsłynniejszych elementów filmu Ostatni Jedi, to, to no, jakby cały pomysł z tym, że to jest, że to jest zakłócenie Hyperspace i że to i że tak naprawdę są wyznaczone ścieżki tego hyperspace. Ja tego, nie, ja, ja, te ja hyper tego nie do końca lanes. rozumiem.
1: Ja te, ja, to mnie najbardziej zaskoczyło. Myślałem, że ta nadprzestrzeń jest jakąś taką, no właśnie, nierealną przestrzenią, gdzie, gdzie prawa wszystkich inaczej obowiązują nawet te w świecie Gwiezdnych wojen, gdzie one i tak już umówmy się, są magiczne po prostu. Ale że jakby wiadomo, że ten pokład, przepraszam, nie pokład, tylko komputer pokładowy ci coś tam oblicza, żebyś mógł to wejść w nadprzestrzeń, ale nie wiedziałem, że tam są konkretne jakby drogi, tak te, mm -hmm. te lanes, które się pojawiają tu w książce, czyli jakieś takie no, ścieżki, drogi mm -hmm. przepustowe. E, takie autostrady po prostu nadprzestrzenne, które e, po tej, tym wielkim wypadku, który otwiera Light of the Jedi, Republika zamyka w sensie. te, mm -hmm. te ścieżki, odcinając właśnie część Galaktyki od tego core, czyli, czyli centrum, tam gdzie jest Coruscant między innymi. E, więc tak, to mnie też zaciekawiło, że, że, że wzięli na tapetę ten temat, co zrobić, w sensie jak opowiedzieć nam o hiperprzestrzeni, jak coś nowego tu powiedzieć, no i zrobić z niej znów jakiś taki, jakiś taki, jakąś taką tajemnicę, którą będziemy chyba odkrywać wraz z kolejnymi pozycjami z tej serii. Także to bardzo na plus ten pomysł.
0: Mi też ten pomysł się bardzo podoba, ale tak jak mówię, pierwsze, pierwsze dwie książki chyba nie do końca mi wyjaśniły, na czym polega cały... W sensie, jakby no właśnie to jest ten problem, że ja zawsze próbuję się gdzieś doszukać jednak jakiejś, jakiejś logiki nawet między filmami, no ale okazuje się, że, że jakby nie, nie do końca jest dla mnie jasne w takim razie niemożliwość śledzenia kogoś albo to, że to jest zupełnie nowy wynalazek śledzenia kogoś w hiperprzestrzeni. Który pojawia się w The Last Jedi, mm -hmm. a jednak tutaj się okazuje, że to są takie wielkie autostrady, więc teraz pytanie, czy w ramach tych autostrad po prostu każdy sobie tworzy i tak tę swoją ścieżkę, w której jest, ale też wiemy, że nie do końca, bo, Ma bo Mandalorian pokazał, że jeden statek może lecieć mm -hmm. za drugim i one się widzą mm -hmm. i mogą też zostać wyrzucane z tej no hiperprzestrzeni. To, ciekawe, to może być
1: tak, że oczy... w sensie, jedna rzecz jest dla mnie oczywista, czyli to, że w filmach... Wymyślali as they go, nie? Mm -hmm. po prostu, co było potrzebne, to tak, to tak nad nadprzestrzeń będzie teraz działać, bo, bo tego potrzebujemy, to szczególnie w nowej trylogii jest, jest dla mnie oczywiste, że tu nikt się nie tak naprawdę nie przyjmował, czy to można, czy nie, to będzie fajnie wyglądać, więc to robimy, a druga rzecz jest taka, a propos tego, co mówisz, czy że tą hiperprzestrzeń widzimy, jak ona działa w nowej trylogii, że na przykład pojawia się ten pomysł ze śledzeniem, może być tak, że to wszystko co się wydarzy w higher republic sprawi, że rozwinie się ta technologia również podróżowania w nadprzestrzeni, szczególnie że ci główni wrogowie e, Danny Hill, ich e, główna, na razie, e, główna główny atrybut wspierający jakby ich działalność, czy powód dla którego są takim niebezpiecznym zagrożeniem re, republiki jest to, że oni właśnie potrafią się zupełnie inaczej przemieszczać w e, nadprzestrzeni, korzystając z jakichś nieznanych nikomu innemu skrótów, ścieżek. Ee, dzięki czemu mogą takie robić ataki z zaskoczenia partyzanckie.
0: I nie? właśnie też wprowadzenie tego, e, tego magicznego jakby elementu tak naprawdę, czyli odkrywania ścieżek e, hyperspace, e, w których pomaga Nihilowi e, no, bezwolnie e, Marii Santeca czyli taka stara już bardzo mm. postać z takiego klanu Santeków, który, którego oczywiście jednego z przedstawicieli widzieliśmy w The Force Awakens. Tutaj poznajemy jeszcze, jeszcze też dwóch, którzy są... No mówię, to są tacy... Mm. Gdzieś widziałem takie określenie, że to są tacy Rockefellerowie z Gwiezdnych Wojen. Mm -hmm. No i trochę tak jest, to jest jakiś taki bardzo bogaty ród. No i, Rozumiem, że e, jedna z najstarszych, e, już utrzymywana właściwie sztucznie przy życiu e, Marii Santeca e, za pomocą swoich umiejętności e, potrafi, e, potrafi, wyszukiwać nowe, e, nowe ścieżki hyperspace. E, no i mówię, i tutaj dzięki, dzięki temu wytłumaczeniu e, zawiesiłem trochę swoje poszukiwanie przez w głowie wytłumaczenia, no to o co tak naprawdę chodzi w, mm -hmm. e, e, teraz w, w tej hyperprzestrzeni, której oni używają. E, no właśnie, chyba trzeba to tak... Tak chyba na razie traktować, aż może jakieś, jakieś takie bardzo konkretne wytłumaczenie się, się pojawi w tej serii. Albo zawsze pozostanie to odrobinę magiczne, tak jak tak. większość technologii w jednych wojnach. Nie, nie musi być wytłumaczona tak. Ale ten mechanizm, który, który tutaj zostaje wprowadzony, on jest bardzo fajnie wykorzystany, bo, bo faktycznie dzięki temu, że, że Nihilowie mają, mają, mają dostęp do innych ścieżek, jakichś skrótów i tak dalej, tak jak mówisz, no to mogą działać z zaskoczenia i mogą, mogą atakować tak naprawdę mhm. Jedi czy, czy Republikę. I no tak, cały ten, cały ten, w ogóle początek tej książki, jeszcze chciałbym na chwilę przy tym, mm -hmm. ten, ta wielka katastrofa i później to, co się z nią wiąże, czyli nieuchronne zniszczenie całego systemu, którą próbują zapobiec rycerze Jedi, którzy masowo przybywają, przybywają na miejsce, żeby, żeby powstrzymać te, te wielkie elementy lecące na, na, układ, na układ zamieszkany przez miliardy, mm -hmm istot. Mm -hmm. Ten cały, cały ten pomysł tej, tej wielkiej katastrofy, która też właśnie to odcięcie, odcięcie dróg i tak dalej, No, jednak muszę przyznać, że, że gdzieś gdzieś z tym, w jakim, w jakim stanie dzisiaj jest rzeczywistość i, i kiedy ta książka wyszła, że tam sami autorzy mówili o tym, że to że zaskakująco, zaskakująco gdzieś wpisuje się narracja tej przynajmniej pierwszej książki, o tym Charles Soul mówił w wywiadzie. Wpisuje mu się to jakby w stan, w stan świata w 2021 roku już wiedział, że zresztą poprawki zostały wprowadzone od momentu, w którym książka miała ukazać się jeszcze w sierpniu ubiegłego roku, ale właśnie ze względu na pandemię, premiera została przesunięta.
1: Pierwsza część książki Soul'a dotycząca właśnie tego wypadku i, 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 i próby jakby powstrzymania dalszego rozwoju wydarzeń, czyli tych kolejnych zniszczeń na planetach. To, to była jakby ta część najważniejsza do śledzenia, bo to i dużo się działo i jednocześnie ci bohaterowie się pojawiali w takim tempie naprawdę momentami przetłaczającym. W ogóle ta książka wydaje mi się, że trochę by pomogła, bo tam zrezygnował z dwóch czy trzech takich postaci, które stają się jakby z ich punktu widzenia. tak śledzimy akcję bo tego po prostu tych skoków jest trochę dużo. No, Ale rozumiem że też też takie, takie było to wyzwanie że, że pierwsza książka musiała bardzo szeroko to wszystko nam nakreślić. W gruncie, ta pierwsza część i to jak w końcu Jedi udaje się częściowo powstrzymać tę tą, tą katastrofę Legacy Run pokazuje nam też jak potężni są Jedi w tym momencie w historii galaktyki. Oni używają mocy w sposób, jakiego nie widzieliśmy nigdy, ani w prequelach, ani w oryginalnej trilogii, ani tym bardziej w sequelach. To, to, to jest... I to jest właśnie używanie mocy, nie tylko jako in, pojedynczy Jedi, czy in, in, indywidualnie, in, indywidualnie przepraszam, potężni, tylko właśnie jako grupa i Ava, ciekawy jest ten pomysł, że właśnie Awar Kris, czyli jedna z tych głównych bohaterek, jak się wydaje tej, tej, tej serii, ona jakby posiada tą taką moc łączenie ze sobą, dziesiątków, tak, czy setek nawet Jedi, i za sprawą tej mocy, oni tam tak są w stanie powstrzymać, tak, jakby zmienić trajektorię lotu jakiegoś tam duże, dużego fragmentu tego statku. Ta no, ona używa tego, tej swojej mocy żeby po, jakby połączyć ich takie, no nie wiem, takie bardzo new age'owe pomysły, że ich mhm. umysły się łączą, to ogólnie, że dzięki temu oni są w stanie robić no, takie czynić cuda. Mhm. To jest jakby Jedi naprawdę są tutaj jakąś taką wszechpotężną, mistyczną bardzo organizacją, ale jednocześnie widzimy też taki moment, w którym oni bardzo się zaczynają się przybliżać do republiki, bo tak de facto stają się takimi jednak wyspanikami republiki w tych rejonach. Więc to wydaje mi się, jest taki naprawdę ciekawy moment, że ci mistycy być może. Będzie to kontynuowane jakby ten, ten wątek zbliżenia się z politykami.
0: Też stanowią właśnie bardzo dobrą tak naprawdę reklamę dla, mm. e, dla e, High Republic, e, która właśnie chce poszerzyć swoje wpływy e, i oni, e, oni ratując cały ten system i właśnie tak jak mówisz, za pomocą e, tak naprawdę bo to, to, to de facto nie jest pomysł samych Jedi, to, żeby oni się tak zjednoczyli i powstrzymali ten wielki element, który ma e, uderzyć, e, uderzyć w ten system, e, tylko, e, tylko to jeden z pilotów wymyślił, który mówi, że hmm, umiecie przesunąć jedną małą rzecz, a może jak wszyscy się skupicie, to, to będziecie umieli mhm. chociaż trochę e, po, e, powstrzymać tam jedną wielką rzecz, która leci. E, no i oni faktycznie, e, to jest takie, taka chwila olśnienia i korzystają z tych właśnie, tak jak mówisz, e, m, Avar Chris tutaj, e, tutaj jest liderką ewidentnie. Oni zresztą mówią o tym, że tam jest tak nakreślone to, że, ona, że każdy z tych Jedi widzi moc inaczej. Mhm. Ona widzi moc jako, jako muzykę, i, e, i, I to mm -hmm. jakoś e, e, to jest tak, tak, taka charakterystyka. E, jeden z Jedi, który jest łukim, on widzi moc jako liście. To jest tak opisywane, że widzi moc jako jedne, wiel, jedno wielkie drzewo i każdy jest po prostu e, jednym liściem, czy tam korzeniem tego drzewa i stanowi w ogóle e, jedną wielką część. No, w, tak jak mówisz, są to takie new pomysły, ale też e, po tym, jak widzieliśmy e, moc już tyle razy e, przedstawioną, e, to tutaj opowiadanie o niej na nowo mhm. i taka, takie na nowo wprowadzenie tak naprawdę, bo to wiesz ta książka i tłumaczy kim są Jedi, i tłumaczy czym jest moc, i tak zupełnie dla czytelników, y, którzy wiesz nawet przyszliby z tak, zewnątrz. Teoretycznie zupełnie z niczym by Tak e, Wszystko dostają tutaj w tej książce. I e, to takie zawsze to, to na no co ja lubię w ogóle patrzeć, to jak sobie kolejni twórcy radzą z tym, żeby e, po raz kolejny opowiedzieć e, to samo. E, I tutaj bardzo, bardzo ciekawy jest pomysł mhm. Charlesa Sola na to. E, na to, jak, jak moc działa i jak, jak ci Jedi z mocy korzystają.
1: Tak, no myślę, że to z jednej strony jest takie wyzwanie, żeby o moc opowiadać tylko za pomocą literatury. Kiedy jesteśmy przyzwyczajeni moc widzieć w filmach, tak, w serialach, to, to jednak jest, ona staje się czymś innym w takim wydaniu, no, a z drugiej strony no, pokazać nam, że to jest faktycznie ten High Republic również, jeśli chodzi o Zakon Jedi. Że, oni, są, że oni, oni mają tak zniuansowane to rozumienie mocy, że tak jak mówisz, tak, że nawet dowiadujemy się, że ona jest czymś innym dla, dla różnych Jedi, i, i, ten, i nadal, mimo tej różnorodności, oni są w stanie współpracować. To tylko pokazuje, jak bardzo mało o mocy już musiał wiedzieć Luke Skywalker po, po tym krótkim szkoleniu, jakie przeszedł, i ile lat pewnie faktycznie mu zajęło na własną rękę, jakby szukanie tej wiedzy. No bo będąc jedynym Jedi w galaktyce, a tutaj mamy setki, tam nawet tysiące Jedi w tym momencie. Mhm. Także, także, no.
0: My... To, jest... to są też Jedi, którzy nie mają właściwie takiego, e, nie mają takiego doświadczenia. E, to jest coś, co szczególnie właśnie też e, mm -hmm. uderzyło mnie w, w tej drugiej książce: i The Dark. No? Oni nie mają doświadczenia bitewnego mm -hmm. i, e, i ci Jedi, których znamy właśnie z. E, tak naprawdę to, to, to też e, trochę w innym świetle stawia wszystkich Jedi, których poznajemy w mrożnym widmie, e, kiedy oni tak twardo mówią, że my nie jesteśmy, e, my nie jesteśmy e, wojownikami. I nie jesteśmy tutaj po to, żeby walczyć wojnę. E, I e, tylko jesteśmy, e, jesteśmy obrońcami pokoju i właściwie ich, e, te ich misje e, polegają zawsze na takich, e, na takich nieduży, na rozwiązywaniu niedużych sporów. E, I tak dalej oni są mediatorami, e, albo właśnie e, nie, są też uczonymi, e, mm -hmm. tak jak ich tu poznajemy, potrafią całe życie przecieć w książkach i e, nie używać za bardzo swojej e, broni, co zresztą też jest raz tłumaczone, e, czemu e, skąd Jedi w ogóle mieliby znać yy, metody walki, po co w ogóle mieliby się uczyć yy, yy, walki na miecze świetlne, skoro nie mają z kim tych mm. mieczy świetlnych krzyżować. Yy, yy, yy. I to jest dokładnie ten, yy, ten moment. Więc oni są faktycznie takimi mnichami, mistykami i tak. Yy, i... tak, mnich to w ogóle parę
1: razy pada to określenie przez inne postaci, które próbują ich tam poznać, czy to są mnisi. Mnie bardzo rozbawił yy, w Light of the Jedi ten taki emerytowany Jedi, który się teraz zajmuje kucharstwem gotowaniem mm -hmm. jest kucharzem mm -hmm. na tej jednej z tych planet, gdzie jest ta placówka Jedi. O, bardzo mnie u, u, u. No, wiadomo, Jedi na emeryturze to jest osobna historia. Co się z nimi dzieje na emeryturze? A podoba mi się, że jeden został
0: kucharzem. Yy, tak, no ale to yy, właśnie yy, ci Jedi, którzy, yy, którzy właściwie nie przyzwyczajeni są do tego, żeby prowadzić jakiś duży konflikt, yy, no jednak, yy, jednak dostają zadanie, żeby, yy, no właśnie nasi, nasi główni bohaterowie, Awar i Elzar, mm. yy, dostają, yy, dostają którzy właściwie są, yy, łączy ich jakaś taka więź yy, miłosna? No właśnie, też mam wrażenie, że tam są po. Jakieś takie zaczątki może romansu albo, albo przyszłego, albo przyszłego, albo przeszłego właśnie co, jakieś takie, takie mm -hmm. jest chyba sugestia, że jak jeszcze byli nami, to po prostu oni się mm -hmm. ze sobą bzykali, a potem jakby no właśnie Możemy też o tym jest... pogadać, bo to w sumie w obu tych y, książkach y, ta, ta
1: kwestia właśnie Jedi y, i tego, czy oni mogą ich celibatu, ich celibatu dokładnie jest podniesiona.
0: Jest właśnie jest, jest coś takiego powiedziane w tej, w tej drugiej książce, czyli w Into the Dark. Jest taka rozmowa o tym, że, że seks nie jest zakazany. Mhm. I że. I że jakby Celibat nie jest wcale nie jest tutaj, nie, nie jest czymś, co nawet rekomenduje Rada Jedi mhm. <grym>, swoim, swoim rycerzom, tylko no jakby zabronione jest to, to przywiązanie, tak. To przywiązanie, które tworzy się właściwie, kiedy mhm. gdyby rycerze Jedi chcieli wchodzić w związki, mhm. albo chcieliby właśnie zakładać rodziny i tak dalej, mhm. bo wtedy bo wtedy łatwiej jest, jak rozumiem, to jest tutaj nawet nieźle wytłumaczone, że łatwiej jest zgubić po prostu w sensie lepiej, niż wytłumaczył nam to lukas w prikacyjnych. Który, chciał, który w ogóle wprowadził ten, ten wątek, że rycerze Jedi nie mogą się zakochiwać, on mhm. to tak nazwał. A chodzi właśnie o to, żeby, żeby, że po prostu oni muszą zostać tacy... E, Oddani mocy. Oddani mocy i w ogóle mm. jakby e, m, zawsze, zawsze myśleć dalej niż tylko o sobie. W sensie, e, Ponieważ na przykład zakładając rodzinę, e, musieliby myśleć o swoim bezpieczeństwie po to, żeby e, nie wiem, tę rodzinę mm. utrzymać czy coś tam, czy żeby ta rodzina po prostu nie straciła, e, nie straciła e, po prostu jednego z swoich członków. A tutaj może się poświęcić w całości wszystkim innym i czyli, mocy jako Czyli mogą one-night standy na przykład. Absolutnie. Mogą. Absolutnie Bo mogą. Nie, nie mogą się przywiązać w żaden sposób. <gry> tak. E, wręcz właśnie, e, taki na przykład, e, właśnie Tinder czy Grinder dla, mm -hmm. e, dla Jedi pewnie istnieje. E, wręcz takim, e, nie, nie ma tam zakładki e, dating, mm -hmm. tylko jest right now. Right now. Po prostu można. Za...
1: <gry> no tak, ale to, e, to jest, e, wydaje mi się, słuszny kierunek, w e, jakim tłumaczą to teraz bo wydawało mi się, że jednak to, to, to założenie, że tam jest taki całkowity zakaz jakichkolwiek kontaktów i ten właśnie celibat obowiązuje czyniąc z nich takich de facto mnichów rzeczywiście, że to jednak jest dużo bardziej płynne i, i generalnie faktycznie zakaz dotyczy bardziej tej emocjonalnej strony, tym, że oni jednak no, są związani z mocą, muszą z tą mocą być blisko połączeni i to też sprawia, że Chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że to nawet nie to połączenie z mocą, tylko to są jednak te zasady, oni jednak należą do zakonu Jedi. To mm -hmm. jednak to bardziej to jest chyba interpretacja Jedi jednak tego, że
0: że użytkownicy mocy muszą się tak poświęcać. No właśnie, chodzi nie? o to, że to ci konkretni użytkownicy mhm. mocy, nie? że no. to właśnie rycerze Jedi, skoro zdecydowali się na to, żeby się, że skoro już są wrażliwi na moc i zdecydowali się, a właściwie nie zdecydowali się, tylko ktoś mhm. zdecydował za nich, bo oni tam jako niemowlęta trafiają do, do zakonu, skoro, ale skoro już idą tą ścieżką i są tak trenowani po to, żeby być rycerzami Jedi, to rycerze Jedi przede wszystkim mają się skupić na tym, żeby, żeby pomagać innym i żeby w każdym mhm. momencie ewentualnie móc poświęcić nawet swoje życie po, dla większej sprawy, bo zawsze jest coś większego niż, niż ty sam i e, czy na przykład właśnie Twoja rodzina, którą yy. byś założył, i tak dalej. Nie? Bo to. Yy, I to mówię jakoś tak dobrze, dobrze te książki z tego wybrnęły. Yy. Tak,
1: mam nadzieję, że to jest otwarcie furtki do tego, żebyśmy się dowiedzieli, że grogu jest owocem takiego. Je, je, gorącej nocy pomiędzy Jodą a Jazu. Tak? Kiedyś po jakimś tam spotkaniu Rady Jedi tak się jakoś, wiesz, jeden drink, drugi trochę się polu poluźniło i...
0: Joda, który swoją drogą e, nie pojawi się, e, ale mhm. istnieje. W sensie on jest, on jest wspominany. Joda w tym czasie jest. Ma już wtedy 700 lat.
1: Jest już członkiem Rady Jedi, ale...
0: Czy tam 690 powiedzmy. Tak, jest członkiem Rady
1: Jedi, jest ważnym mistrzem, ale na razie jest tylko taki teezowany, bo tak. jak jest, jest gdzieś na jakiejś misji. On jeszcze chyba jest na tyle tutaj jakby w pełni sił, że nie siedzi na korusant, tak jak w Brickwellach nie jest już tym mhm. takim wielkim mistrzem nadzorującym bardziej zakon, tylko jeszcze ma swoje misje i pewnie też czeka nas parę przygód z nim. Ale póki co pojawia się tylko we wspomnieniach, w sensie wspominany jest przez bohaterów. W, w książce Claudii Gray jest też obraz Ktoś tam wspomina, że mistrza Jodę, gdyby mistrz Joda był właśnie, zażył tą przyprawę, czyli Spice, czyli mistrz Joda na narkotykach. Zresztą z, spice z, z tej rady Jedi, którą znamy z Piqueli, pojawia się też inny
0: Jedi. Oporancisis, który, który przeżył też Order 66, więc w ogóle przez wiele lat będzie, będzie siedział. Jeszcze widzimy go między innymi w Mrocznym Widmie i on już w tamtym czasie jest w Radzie Jedi. Jest też joda w Radzie mm -hmm. Jedi. Nie wiemy, czy jest jadu, mm -hmm. czy nie jest nie wspomniana. Nie została wspomniana. Czy dopiero później będzie, czy gdzieś po prostu też wyjechała i, i, i nie jest wspomniana. No tak, ale Jędrek. Yy, nasi yy, nasi rycerze Jedi yy, spotykają, yy, spotykają nowego, nowego przeciwnika. Yy, najpierw yy, oczywiście rozpoczynają nasi główni bohaterowie, Avar Christ i yy, El Sarman, yy, rozpoczynają śledztwo, żeby sprawdzić, co się w ogóle wydarzyło z Legacy Run. I tam dzieją się jakieś mega w ogóle dziwne rzeczy, bo oni oprócz tego, że spotykają się z Santekami, którzy im tłumaczą... W ogóle, hmm.
1: Santekowie, bogaci geje na, mający posiadłość na Nabu. No tak, to jest to w ogóle jest najlepsza, wyzwątek, najlepsza przyszłość, jaką, e,
0: jaką można sobie wyobrazić i e, w ogóle życzę sobie takiej e, przyszłości no, na nabuł. Rockefellerowie tam i, się podoba. I oni e, oczywiście muszą być swoimi mężami, tak swoją drogą, e, bo to Gwiezdne Wojny, wszyscy tam są w formalnych związkach, e, nie ma żadnych nie, romansów albo... Ten. E, w każdym razie e, oni w ogóle jakoś prowadzą taką bardzo dziwne e, śledztwo. Bo tam e, jakby do najdziwniejszych momentów tej książki, mimo tego, że dzieją się tam różne rzeczy z Gwiazdnej Wojen, to e, jest coś takiego, że e, awar e, mm, Awar produkuje taki, y, taki komputer, który ma przewidywać, gdzie będą te, y, gdzie będą te, y, gdzie mm,
1: będą wyskakiwać te cząstki Legacy Run z
0: -czystreni. -czystreni. I to i ona jakby łączy dużo droidów ze sobą po to, żeby ten i potem tworzy deszcz, żeby schłodzić te droidy. Mm -hmm. Jest takie strasznie, mm -hmm. <laughs> to właśnie takie, takie rzeczy, że tak powiem, ok, trzeba chyba zapewnić książkę, bo, żeby się działy wydarzenia, ale to jest nieważne, ponieważ oni e, wpadają w końcu na trop tego, że m, prawdopodobnie za, e, za katastrofą Legacy Run, Stoją, w Nihilowie. Mhm. I nichilowie to jest taka organizacja, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, Gwiezdni wikingowie, to jest taka organizacja przestępcza.
1: No, co piraci
0: trochę. Tacy piraci, którzy mają takie charakterystyczne maski na sobie. I, I statki również takie pozlepiane z różnych z różnych Różnych Dużby, innych, statków. No innych
1: statków, tak naprawdę, takie polepione nie, No tak, z takimi złomiarzami tak, trochę też. Tak. Yy,
0: I właściwie ich celem jest co? Ich celem yy, nie do końca wiem, jaki, jaki jest ich taki yy, główny grant yy, mm -hmm. cel, no ale póki co próbują po prostu obalić Jedi. Znaczy poznajemy ich, jak są, właśnie mówię,
1: piratami, łupieżcami, taką jakąś niedużą organizacją gdzieś tam działającą właśnie na tych rubieżach, o której Jedi niewiele wiedzą. Chodzą o nich plotki po, tak, wśród mieszkańców tamtego rejonu galaktyki, ale mm -hmm. to wszystko. Tak, że nie znają właśnie. JD nie znają tak mm -hmm. naprawdę. No i oni się faktycznie, wszyscy w tych maskach chodzą, co też jest częścią ich strategii, bo oni są zdani z tego, że te, ten gaz wypuszczają i mordują za pomocą różnych gazów albo W ogóle obuszają, bardzo ciekawa no. organizacja. Tak. No i w ogóle metody chodzimy mają super. trochę do środka, bo dowiadujemy się, jak oni są tam wewnętrznie zorganizowani. Że są takie mniejsze, jakby jednostki. Tak? Tam one wszystkie są mają Są takie, takie trzy. Yy, storm, prawda?
0: Tak, oni są podzieleni na takie trzy główne frakcje, którymi yy, yy, dowodzą Lorna, D, mm -hmm. Pan, Eita i Kasav. Kasavi? Mm -hmm. no, tak, oni właśnie taką mają
1: strukturę, yy, 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 że są te jakby mniejsze oddziały, większe i to wszystko tworzy razem Denihil, któremu niby przewodzi yy, The Eye of the Nihil, czyli yy, Markion. Row? Dowiadujemy się, że on odziedziczył tę, tę funkcję po swoim ojcu, który wcześniej, który założył tak naprawdę dynię, Hill, więc to jest jakaś taka organizacja przestępcza już od iluś lat działająca. No ale tu też w tej książce się to ciekawe wydarza, że, że, że poznajemy tego Marchiona Rowe jako niby ich dowódca, ale tak naprawdę pozbawionego jakiejś realnej władzy, bo jego głównym atutem jest to, że on posiada, on jakby dostarcza im tych nowych tras. Tych skrótów w hiperprzestrzeni dzikim, którym oni mogą tak znienacko atakować e, tam statki kupieckie, i z tego się utrzymują. I to jest jakby tego karta przetargowa, i muszą zawsze mu tam jedną trzecią, tak chyba, mm -hmm. wszystkich łupów składać. Potem się dowiadujemy, że to tak naprawdę on sam tego nie jest w stanie wytyczyć, tylko to właśnie ta, ta stara e, siostra San Marie Santeca, Marii Santeca. Tak naprawdę za to odpowiedzialna, no ale gruncz, że już jakby przechodząc do końca książki, to on tak naprawdę pod koniec książki, swoich jakby rywali w ramach tej organizacji się pozbywa takiego głównego tam, już teraz nie pamiętam właśnie nazywali, jednego z dowódców tych. tych, tych Kasewa, właśnie, tak, Kassewa, Kassew. tych większych oddziałów. No i staje tak naprawdę dopiero on w tym momencie na czele tych nich i zamierza ich chyba zupełnie zmienić, ich, nie tylko ich funkcjonowanie ale też chyba ambicje polityczne, bo tak. okazuje się, że Mark -ho chce, no, no ma napięku z Jedi i bardzo chce chyba tych Jedi zniszczyć.
0: I nie wiemy też właśnie, jaki, jaki on do końca, jaki ma problem z Jedi, co to dokładnie jest, bo tego nie mówię, ale wiemy, bo tak ciągle chce, mhm. ciągle widać, że jest na takim, na, na pograniczu wyjawienia swojego planu, co to tak naprawdę było. Mhm. Robi to zresztą raz w tej książce właśnie wobec tego Kasewa, mhm. kiedy i tam znowu nie do końca rozumiem na czym polega hyperspace i to co ta książka z nią robi, bo, bo się okazuje, że on temu kasewowi podawał złe zaczął mu podawać na końcu złe jakby te ścieżki i przez to on wpadał swoimi statkami na inne statki i je mm -hmm. rozwalał. Jemu się taki no taki moment, że tak mówi, ha, ha, tak naprawdę miałem, tak. taki plan mm -hmm. i chciałem robić tak. No i to jest wszystko bardzo fajne, bo tak jak mówisz, właśnie chcę przekształcić tę organizację w jakieś takie, taką prawdziwą prawdziwe zagrożenie tak, bo dla siłę tedy, dla no. siły przeciw republice. I, yy. tam też pojawia
1: się coś jak no space, bo o, o, o tym zapomniałem wspomnieć, że oni markion Roma, w swoją siedzibę na takim statku, ale oprócz tego oni się spotykają w jakiejś takiej przestrzeni no space, mm -hmm. która jest jakaś taka, tak, że tam bardzo łatwo jakby spaść z tego, to wszystko jest e, fascynujące, bardzo że, że jak na Gwiezdne, że Gwiezdne wojny przyzwyczaiły mnie oczywiście do tych różnych magicznych rzeczy, które się dzieją z czasem i przestrzenią, e, ale tutaj Aż mi brakowało tak żebym mógł zobaczyć pewne te rzeczy, które są tylko tak właśnie zasugerowane w tej książce. Ten cały właśnie to, to miejsce, ten taki dwór tego Eye of the Nihil. No bo też to tak zrozumieć, tak że to jest jakaś taka przestrzeń wycięta z tej
0: nicości, w której tak. oni, do której oni przelatują, nam się spotykają. Tak, zresztą bardzo, bardzo nie, tylko, nie tylko książka ma bardzo taką filmową strukturę, w sensie tam jest bardzo dużo akcji. I no to jest w ogóle, jakby przełożyć to na, to na film, to byłby po prostu wystrzałowy film. Ale tak jak mówisz, też właśnie te lokacje, wszystkie, czy też to nawet jak ci bohaterowie wyglądają i tak dalej, bardzo pobudza wyobraźnię. I nawet w tym świecie muszę przyznać, że jakby, czytałem ileś tam książek z Wojen, i nigdy żadna z nich nie zrobiła mi tego, co, co zrobiło mi Light of the Jedi, Czyli bardzo poszerzyło mi ten świat i, i też sprawiło, że jakby jestem, jestem ciągle zainteresowany tym, co, co jeszcze nowego. Co jeszcze nowego macie, macie w pudełku, wyciągajcie, pokazujcie. Tak jak mówisz, ten świat, ta rzeczywistość, w której funkcjonuje Nihil, jest, jest też jest jakąś, jest jakąś zagadką i tak naprawdę żadna, żadna z następnych książek nie, nie zagłębia się w to co to jest, bo już nie, jakby nie, nie oglądamy też za bardzo perspektywy Nihili, przynajmniej w książkach, które ukazały się do, do dzisiaj. Tak, tak, oni na razie faktycznie są taką dosyć dużą zagadką.
1: Ta pierwsza część kończy się tak naprawdę tym, że Jedi zaczynają sobie zdawać sprawę z tego zagrożenia. To kończy się, kończy się to bitwą kosmiczną, mm -hmm. podczas której też ginie paru Jedi, ale już nie pamiętam, których <grym> tak wiem, że jak już kogoś zapamiętałem, to okazywało się, że szybko ginął, więc e, pochwycony też zostaje bohater, którego zapamiętałem, czyli Master Loden Great, Great Storm, Twi'lek Master Jedi, który zostaje pochwycony właśnie e, i, e, i staje się więźniem Marchiona Ro. To pewnie też będzie jakoś dalej kontynuowana, kontynuowany wątek.
0: No a, a chłopak naszej głównej bohaterki, czyli Elzarman, jeden właśnie z głównych Jedi w tej książce, on, on ma z kolei na samym końcu jakąś taką wizję, w której widzi, że... Będzie jakaś wielka katastrofa znowu, w sensie, że w ogóle wszyscy giną i tak dalej. Nie? To mhm. jest taka jakaś wizja przyszłości nieokreślona, znana już nam z Gwiezdnych Wojen, w sensie znany mechanizm z Gwiezdnych Wojen, kiedy bohater widzi, że coś strasznego ma się wydarzyć. No i teraz pytanie, czy w następnej książce będzie próbował temu zapobiec, mhm. czy nie, czy. Czy jak to się rozwinie, ale jeszcze, jeszcze, w ogóle, jakby też w ramach tego takiego, w ramach rozszerzania tego świata, ta książka, między innymi, sugeruje, że to w tamtych czasach dopiero zaczęła się produkta, pro, produkta produkowanie Bakty. Mm -hmm. Miracle drug, jest to bar like tak, mm -hmm. bardzo, jako drug Tak, bardzo ciekawy pomysł. W sensie pokazuje nam to, że właściwie, właściwie ten świat technologicznie nie różni się od tego, który później, widzimy w prequelach, mhm. że to jest, że to właściwie oni korzystają wszyscy z tego, co już, co, co wszyscy widzieliśmy już w filmach, ale się okazuje, że pewne rzeczy to są nowości. Właśnie tak jak nie do końca jeszcze ta hyperspace jest ona, ona jest chyba po prostu trochę inna tam niż ta, którą widzimy później, 200 lat później. Tak e, na przykład, Bakta, która e, w prequelach czy w, w oryginalnej trylogii jest po prostu czymś, hmm. e, co widzimy, e, jest w powszechnym użytku. E, użytkowanie tutaj, e, tutaj jest czymś zupełnie nowym e, i to jest fajne. Lubię to oglądać w Gwiazdnych Wojnach, hmm. tak, że się okazuje, że ktoś coś właśnie dopiero wynalazł. Tak jak, e, tak jak to mroczne, to, nie, to zemsta Sithów wprowadziła właściwie ten wątek, że. Mm, że, że to Kwajgon Jin dopiero wynalazł ten, ten pomysł na to, że można stać się duchem, i to jakoś też mnie gdzieś tutaj. No to
1: też wydaje mi się powiązane z tym, że, że ta, ta Wysoka Republika jest takim jakby w tym rozkwicie. Ta technologia też się rozwija ze sprawą tego. Mhm. Po, jakby potęgi tego, tych wszystkich systemów, które razem pracują na, na rzecz wspólnego dobra galaktyki i, i, i chcą dalej rozszerzać tę misję właśnie tak propagandowo na, na te inne rejony galaktyki co jak wiemy też się nie uda <grym> tak. sorry za taki spoiler ale, <grym ale <grym wiemy z mrocznego widma no, że, że nadal są rejony galaktyki gdzie gdzie Jedi
0: nie mają żadnej jurysdykcji i, mm, i nie są znani wiemy że ta ta powieść będzie miała będzie miała swój sequel ale on chyba nie jest jeszcze zapowiedziany w takim sensie że jeszcze nie znamy jego tytułu ale oczywiście ona ma ona ma follow upy swoje, mhm. e, czyli i ta historia jest kontynuowana w komiksie, e, który ukazuje się z częstotliwością raz na miesiąc. Więc teraz mamy już chyba trzy. E...
1: Komik Komiks rozpoczyna się właśnie tą ceremonią na Starlight Beacon Starlight Beacon i, e, i kontynuuje akurat wątek mistrza Skrivera, który się pojawia też w książce, czyli tego trenda
0: Widzimy tam też Avar Christ, mm -hmm. e, więc możemy sobie ją poglądać. W ogóle jest tak, że e, strona Star Wars przygotowała bardzo dużo grafik, e, które prezentują te postacie. Więc no, na ktoś... szczęście ja pierwsze ileś
1: rozdziałów co chwilę musiałem googlować, bo nie, nie, nie znam wszystkich e, gatunków obcych, więc musiałem
0: sprawdzić kto jest kim. Tak, ja też te rasy e, Ach, bardzo, bardzo, bardzo googlowałem było. i sprawdzałem. Dzięki e, e, całe szczęście jest, e, jest Wikipedia, na której e, szybko wyskakują e, od Wyglądy tych wszystkich postaci, albo a raczej tych raz. Więc jeżeli ktoś nie lubi sobie wyobrażać rzeczy, to może to wszystko ma podane dzięki Star Warskom i Wikipedii, więc każdy z tych bohaterów właściwie jest do obejrzenia. No i tak, komiks trwa. W tym samym dniu, w którym wyszedł Light of the Jedi, czyli 5 stycznia tego roku, wyszła też, wyszła też książka. A, A Test of Courage, która, która jest właśnie książką dla dzieci i też ja ją przeczytałem, nie zmuszałem Cię już do tego. No, taka, to taka była opowieść o, o młodych Jedi, którzy, którzy też przez wypadek Legacy Run są lądują na takiej planecie, na który muszą zmierzyć się ze, swoimi, ze swoją ciemną stroną. Ale książka właściwie tak naprawdę o tyle jest fajna, że... W niej każdy z naszych bohaterów mierzy się ze stratą. Każdy w wypadku Legacy Run albo miał kogoś na pokładzie tego statku, kto zginął, albo miał kogoś, kto w wyniku tych wydarzeń też zginął. I, no i to jest taka książka dla młodzieży, w której, dla dzieci właściwie, w której wszyscy bohaterowie mierzą się ze stratą i z tym, co ona oznacza. I z tym, jak, jak w ogóle budować swoje życie na nowo w momencie, kiedy, kiedy traci się właściwie swoich mentorów. I trochę też w tym temacie, w takim temacie jest książka Claudia Gray, Into the Dark, która już jest zdecydowanie mniej skomplikowana narracyjnie w porównaniu do, do książki Charlesa Sola. Ta książka wyszła 2 lutego i na razie nie ma planu, w sensie na razie nie została zapowiedziana, nie ma daty jej publikacji w Polsce. Więc jeszcze nie mamy polskiego tytułu, ale tam głównym, głównym bohaterem tej książki jest Reth, tak? mm -hmm. którego mistrzynią jest Jora. Bardzo I
1: fajny bohater Jedi, Kujon, Je Jedi który mi Kujon, bardzo podobało,
0: który jest trochę, jest trochę jak hobbit na, na początku Władcy pierścieni, czyli bardzo nie chce wyruszyć na przygodę. I bardzo mu się podoba życie chce na w, w,
1: archiwów, w archiwach Jedi uczyć się, czytać księgi, a nie wyprawiać się na ten frontier, na tą granicę, gdzie czyha niebezpieczeństwo. No i w ogóle tak jest. Bardzo mi się ten bohater podobał, bo on też ma taką świadomość sam, że nie jest jakimś najpotężniejszym użytkownikiem mocy, że że, że, że tak, że ta jego moc jest ograniczona w porównaniu z tymi innymi. W ogóle Ci się bardzo zajmują tym, kto ma jakąś specjalizację, kto jest potężny. Tak, tak widać, że to że, że
0: jest to tam pilnowane. Główna bohaterka książki A Test of Courage to jest, to jest taka młoda padawanka, która najszybciej w historii pamiętnej, czy od bardzo, bardzo wielu lat, przeszła wszystkie testy i jest właściwie nastolatką, a już jest mistrzynią Jedi. Mhm. Więc oni faktycznie się bardzo zajmują tym, kto, ile, gdzie tak, potrafi, tak. na jakim etapie i bardzo się wszyscy ze sobą porównują.
1: W ogóle jeszcze o tym może warto wspomnieć, że troszeczkę inaczej z tej pierwszej książki rysuje się to, kim jest mistrz Jedi i jak się zostaje mistrzem Jedi. Bo w prequelach Anakin miał z tym problem, bo Anakin bardzo był zły, że, że rada Jedi go nie awansowała na mistrza Jedi. I, I taki wymóg, w prequelach przynajmniej, to było to, że mistrz, żeby zostać mistrzem trzeba było mieć ucznia, prawda?
0: Mm, żeby być, ale też to jest, to jest taka ranga, którą przyznaje ci w ogóle Rada Jedi i teoretycznie już teraz wiemy, że Anakin miał uczennicę, ale tej rangi mistrza nie dostał. Nie, mhm. wiem, czy, nie wiem czy widziałeś, ale dzięki naszej, dzięki naszej stronie, na, na naszemu profilowi na Instagramie ja oglądam bardzo dużo memów z, z Gwiezdnymi Wojnami. Jeden z moich ulubionych, w ogóle Anakin jest przez cały czas bardzo gnębiony w tych memach. Więc <grym> się <grym> I, nie zmieniło, 20 lat. <grym> I tam, i tam jeden z moich ulubionych, to jest właśnie jedno z moich ulubionych memów, dotyczą, dotyczą, dotyczą tego, że Anakin mistrzem nie jest. Mhm. I jest na przykład takie zdjęcie, które ktoś wrzucił niby z Rady Jedi, wrzucił zdjęcie Anakina Skywalkera i napisał: Podpiszcie zdjęcie. Wrong answers only. I pod spodem, pierwszy komentarz: oczywiście, mace Windu wpisuje e, Master Jedi. <średziwienie> <średziwienie> no tak. Do, 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 gru, do gru, tutaj
1: wydaje się, że jest trochę łatwiej stać mistrzem, a może właśnie trudniej, bo mistrzem też oczywiście tytułuje cię hmm, Rada Jedi, też musisz jakby uzyskać rewolwatę, ale tak naprawdę, stajesz mistrzem za jakieś wielkie osiągnięcie w mocy. I to staje się dopiero przepustką, żeby zostać mistrzem, a jak zostajesz mistrzem, to tak naprawdę e, wydaje się, że jesteś taką bardziej niezależną jednostką od, 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 od zakonu. Jakby masz większe pole do, do decydowania o swoim losie. Nie ma tak, że e, będąc rycerzem Jade, możesz być wysłany przez tak Radę gdzieś z misją. Jako mistrz masz jakby większą tutaj. E, tak ja to zrozumiałem przynajmniej, tą jakby dowolność kształtowania swojego
0: losu. Trochę mi to przypomina, jak, jak Czarodziejów klasyfikuje, albo jaką ścieżkę rozwoju buduje J.K. Rowling w swoich książkach. I tutaj jest, jest trochę podobnie. W sensie mhm. okazuje się, że rycerze Jedi mogą w ogóle tak naprawdę tych podobnie z Harry Potterem mam nadzieję, że jest coraz więcej i, i, to, i ten świat trochę ukradł ze świata J.K. Rowling. Wręcz przejął to i robi to trochę lepiej, bo mhm. począwszy od budowania Budowania swojego własnego miecza, który cię tak wybiera, tak samo jak różdżka, wybiera cię Kyber Crystal. Tak, tutaj masz, masz różne, różne ścieżki rozwoju po tym, jak skończysz Akademię Jedi i zostajesz już mistrzem Jedi. Mm -hmm. Jedna z bohaterek tej książki właśnie ma taki plan, że chce zostać.
1: Wayseeker Jedi. Tak, mm -hmm. taką... tak to, to też mnie zaciekawiło bardzo. Tak, i że to, że to. To taki wolny atom trochę, tak, że ona tak naprawdę odłącza się w pewnym sensie od zakonu. Mm -hmm i podróżuje po galaktyce, rozwija się wewnętrznie, tak staje się trochę taką właśnie, tła, tak w to, taką tłaczkę wchodzi, taką trochę zostaje właśnie wędrowczynią, albo to mi się też skojarzyło, no jeśli to jest też zakon, no, że to są tacy. Ci dżede, którzy jakby wybierają na przykład samotność, tak? mhm. że Przez wiele lat po prostu, tak jak Joda czy Luke po
0: prostu żyją jako tacy. Mm, Pustelnica. Tak, ta bohaterka ma też taki problem, czy, czy to, że czy wybranie takiej ścieżki samotniczej, czy jest w ogóle um, sprzeczne z kodeksem, mm -hmm. czy nie. Teoretycznie nie jest, ale jednak jest to y, bardzo takie y, skierowane na siebie myślenie. To jest w ogóle ciekawy problem i to też, co powiedziałem na początku naszej rozmowy, y, że y, mamy okazję zobaczyć y, padałanów czy, i padałanki, którzy y, którzy dorastają w zupełnie innych warunkach niż w prequelach, niż to co widzieliśmy, bo oni dorast... Anakin był padawanem, który musiał, który musiał dorastać i musiał swoje swoje umiejętności. Szlifować już w erze podczas trwającej wojny. I wszyscy ry rycerze Jedi razem ze swoimi padałanami, to co widzimy w serialu Wojny Klonów, tak naprawdę są wrzucen wrzuceni w wojnę i mm. jakby ich, ich misje polegają po prostu na, na przeprowadzaniu batalii. Oni są żołnierzami, mają jakieś tam rangi wo wojenne, a tutaj, a tutaj właśnie nasz, nasz główny bohater w ogóle jest z zupełnie innego świata, ma, ma jakby... jest badaczem, tak. archiwistą. Kończy szkołę i w no. ogóle się zastanawia, co teraz y, dalej. Y, bardzo, bardzo to jest fajny aspekt, to, to co pokazuje y, Claudia Gray w tej książce.
1: No właśnie, ta książka dzieje się na, na większość, większa część akcji dzieje się na stacji kosmicznej, na której lądują y, nasi bohaterowie, czyli grupka kilku Jedi, którzy lecą, lecieli do na Starlight Beacon, zostali jakby wybici poprzez y, y, ten, y, ten y, katastrofę, mm -hmm. tak? katastrofę Legacy Run, musieli y, 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 skrócić jakby swoją podróż, znaleźć się w innym systemie, odcięci od, y, od tych właśnie dróg y, w nadprzestrzeni. Y, Zostają uwięzieni na jakiejś takiej starożytnej Naprawdę staro, starożytnej stacji kosmicznej, nieczynnej Anaxin Station. Tak, Anaxin Station, która, no właśnie, której tajemnica tak naprawdę odkrycie tajemnicy tej stacji,
0: to jest właśnie fabuła tej książki. Tak, ja tylko powiem, że, jest, że są z nimi, jest z nimi dwójka pilotów mhm. e, Leox i Afi. Leoks, który deklaruje się w tej książce jako aseksualny. Tak, to jest aseksualnym narkomanem, prawda? Seksualnym narkomanem. Tak, Oraz... ale on ma,
1: on ma taką ciekawą rozmowę na temat właśnie seksualności z Afi.
0: Z Afi, z mhm. właśnie. I mówi, że to jest, że jakby dzięki temu, że nie, jakby nie za, w ogóle ten, ten temat nie zaprząta jego głowy, to mm -hmm. ma przestrzeń na, na zajmowanie się innymi rzeczami i bardzo się cieszy, że, że tak jego życie wygląda. I to jest w ogóle ciekawy pomysł, że gwiazda wprowadzają takiego bohatera. Ale jest... tak w ogóle w ogóle wydaje mi się,
1: że, że ta, ta. już teraz widać po tych nawet dwóch książkach, że jeśli chodzi o to diversity, no to te książki teraz będą odrabiać te wszystkie straty i do. E, e, straty filmów. W tym sensie, że właśnie pojawili się, pojawiają się małżeństwa jednopłciowe mhm. jako oczywista rzecz w galaktyce, wiadomo, w ogóle nie trzeba tego w żaden inny sposób prowadzać. No i tak, Afi jako, jako, jako postać aseksualna i jeszcze tak jakoś ciekawie to jest wprowadzone do nawet fabuły tej książki. Także on dlatego był jej mentorem, że jej nie zagrażał w żaden sposób, tak. bo mówimy tu o dwójce bohaterów, którzy należą do, do, gildi, do Bind Guild. Takiej organizacji niby legalnie zajmującej się handlem, ale tak naprawdę takiej quasi jednak przemytniczej organizacji, do której oni należą. Ta bohaterka zresztą jest taką wychowanką szefowej tej gildii i naznaczona jest na jej
0: na jej następczynie. Ale Jędrek, ci wszyscy bohaterowie, których przedstawia tutaj Claudia Gray, zaraz dojdziemy do stacji Amaxin i będziemy o niej rozmawiali więcej, ale ci wszyscy bohaterowie bledną totalnie w obliczu bohatera, który nazywa się geode, mhm. czyli jest to skała która mm -hmm. lata razem z nimi, To a propos tego jest diversity, lotów, tak, tak. A propos diversity, które, o którym mówisz, y, mi się najbardziej podoba tutaj to, że y, przede wszystkim każdy jest innej rasy, y, innego gatunku mm -hmm. i w ogóle y, jest to super, bo ci Jedi są naprawdę bardzo, bardzo różni. To jest zupełnie inny świat niż ten, który y, widzimy później w Imperium, w czasach Imperium. Mm -hmm. To jest taki, taki prequeli pomysł. Tylko tak. to jest, mm -hmm. każdy jest po prostu w ogóle z innego świata, y, ma macki, ma, jest, jest łukim, jest kimś tam i to jest jest strasznie fajne, no ale Geo to jest coś kompletnie nowego. Mm, tak,
1: faktycznie, to jest taka. E, milcząca, jakby nie przemawiająca, bo nie posiada ust w ogóle. Kawałek mm -hmm. skały. E, oczywiście będąc istotą rozumną, będący co więcej, nawigatorem tego tak, statku. Nawigatorem.
0: I wszyscy mają z nim w ogóle jakieś takie, przy, przy pierwszym zetknięciu trochę mają z tym problem, bo nie wiedzą jak w ogóle to czytać. Ale właściwie też bez, bez jakiegoś większego tłumaczenia nagle się okazuje, że każdy z bohaterów ma jakąś interakcję z Giodem mm. i coś rozumie, co on mówi, albo jakby rozumie jego emocje. Mm -hmm. Wiesz, że na przykład G.O.D. patrzy na ciebie jakoś tak wymownie, mm -hmm. mimo że jest po prostu skałą, która nie tak, ma tak, żadnego... On to, tak, tak, on rzuca takie znaczące spojrzenia. Jakby. <śmiech> tak, albo wymownie milczy. I bardzo bardzo, bardzo to jest fajnie opisane i, i właściwie w, tym, w, w tej książce brakuje droida. Hmm. E, nie, ma, nie ma tego takiego pomysłu, e, w sensie albo właściwie ten pomysł e, na droida, który zawsze pojawia się w świecie Gwiezdnych Wojen, jakiś taki jeden e, jedna maskotka, to tutaj tą hmm. maskotką e, staje się J.O.T. Mm, tak, bardzo fajny taki pomysł, Claudia Gray. Tak, chciałbym to zobaczyć w jakimś filmie animowanym, żeby jego, e, jego albo w jakimś filmie w ogóle, hmm. żeby e, przedstawiciel tego gatunku jeszcze gdzieś był i coś, coś robił, przesiadł w kantynie, robił coś. No, świetny, świetny pomysł. No ale tak nasi bohaterowie lądują na Amaxin Station. Jędrek, ty słusznie zauważyłeś, że Amaxin Station kiedyś podczas rozmowy poza tym pod podcastem, bo czasem rozmawiamy nie tylko do mikrofonu, Rzadko, ale tak. zwróciłeś uwagę, że stacja Amaxin pojawiła się już w mhm. świecie Gwiezdnych Wojen. Tak
1: pojawia się w komiksie o Kylo Renie. To jest
0: taki homeworld. To jest to taka,
1: taka właśnie stacja, stacja Ogród, Arboreum. Mhm. Jakaś taka ona jest pokazana w tym komiksie tylko przez chwilę, bo to jest miejsce, które Kylo Ren odwiedza, bo tam przebywa Snoke. Mhm. E, w, trochę, w trochę innym wydaniu niż Supreme Leader Snoke. Już, do, już, jak się dowiadujemy, dowodzący jednak najwyższym porządkiem, ale jednak jeszcze nie będący tym, tym ich przywódcą, tym nowym imperatorem. E, I on jest takim jakby opiekunem nagle tej, tej takim ogrodnikiem takim, ogrodnikiem. Tak, takim mhm. opiekunem właśnie tej, tej, tej stacji porośniętej e, 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 no właśnie taką bujną roślinnością taką dżunglą wewnątrz tej stacji. Tak i to jest to jest ta sama stacja którą tutaj ponad tak prawie 300 lat wcześniej odkrywają nasi bohaterowie i ona jest właśnie jakąś pozostałością już cywilizacji o, o, o której też krążą już tylko legendy. To mi się też bardzo podoba. Wracamy znowu do tego takiego wyjściowego pomysłu Lukasa, że, że, że ta galaktyka jest... Dzieje się to gdzieś dawno, dawno temu mm -hmm. i jeszcze to ma dawniejszą historię. Dlatego jakby też częścią oczywiście tej zagadki jest, czemu służy ta stacja. Potem okazuje się, że, że ma bardzo konkretne zastosowanie, które znów po raz kolejny rozszerza, bo komplikuje nasze rozumienie, nasze rozumienie hiperprzestrzeni, bo tam się okazuje, że, że ona jest zagrożeniem, bo ona jakby może wystrzelać z siebie takie pody, escape pody, które kojarzymy ze statków kosmicznych, które w bardzo krótkim czasie przez hiperprzestrzeń są w stanie, lecząc, lecąc przez hiperprzestrzeń, takie pociski lądować na innych planetach. Mhm. I to staje się zagrożeniem, bo Nihil chcieliby to wykorzystać, żeby w ten sposób też takie robić zasadzki na Republikę. Na szczęście Znów spoiler, naszym bohaterom uda się ich powstrzymać, no ale na szczęście nie zniszczyć stacji, no tego nie mogliby zrobić.
0: Bardzo to jest ciekawy pomysł z tą stacją, i, i to, co udaje się dobrze też Cloudy Gray zrobić tutaj, to y, y, sam pomysł eksplora eksploracji tej przestrzeni mm -hmm. i tego, co, co nasi bohaterowie tam znajdują. Y, trochę przypominało mi to klimatem y, grę, y, y, tę nową grę, y, która wyszła, czyli y, nie Jedi Afro, The, The Fallen Jedi. Y, y, to, y, i Trochę tam, tam nasz bohater w tej grze bohater przemieszcza się po różnych starożytnych świątyniach itd. i tak dalej musi odkrywać tajemnice dawnych cywilizacji. I tutaj, I tutaj trochę podobny pomysł. Nasi bohaterowie też odnajdują jakieś takie totemy, posągi, posągi których, które jak się okazuje są właściwie taką taką... Tworzą zaklęcie, które, które utrzymuje ciemną stronę mhm. w ryzach na tej stacji. Goni
1: niesłusznie na początku, myślą, że to te posągi emanują w ciemną stronę mocy i zabierają mnie na korusant do świątyni Jedi. Okazuje się, że świątynia Jedi w ogóle jest położona na jakby fundamenty świątyni są na na takim jakimś miejscu należącym wcześniej do sitów. Tak,
0: to była osada jakaś sitów. Nazywa się to Sith Shrine. Mm -hmm. Shrine of the Sith. Jakiś Tak i, i bardzo, bardzo nowa chyba informacja mm -hmm. dla nas. Że ja się... nie wiem czy
1: to nie było w legendach. Nie wiem czy to nie jest coś co też teraz przywracają ale Chciałbym okay. Sprawdzić. My... Ale
0: nie, nie wiem, czy w kanonie już po prostu nie, pojawiła się ta infor nie, to informacja, że, że świątynia Jedi jest zbudowana na mhm. tym, i oni faktycznie, nasi bohaterowie, wchodzą do, do podziemi świątyni Jedi i tam z takimi, właśnie mówią, że ojej, te schody zbudowali Sithowie i w ogóle mhm. te przestrzeń zbudowali sitowie i, i tak dalej. Strasznie fajny pomysł. I, i no w ogóle, te... żeby zbudować swoją świątynię na ruinach świątyni swoich przysięgłych wrogów. I też trochę to wygląda tak, jakby, jakby sama świątynia Jedi była e, też miała taką, e, taką funkcję, jak te, e, jak te posągi z, mm -hmm. ze stacji Amaxin, że też mm -hmm. jakby może po prostu, wiesz, e, pilnuje, w sensie, jakby, że to jest jedno wielkie zaklęcie, które mm -hmm. e, który trzyma w ryzach ciemną stronę. Bardzo w ogóle mi się podoba ten magiczny aspekt e, tak, tak, tak. mocy. I... A teraz
1: po wprowadzeniu tego do kanonu spodziewam się, że za jakiś czas zobaczymy nie wiem, jakiś komiks, jakiś film, gdzie, gdzie dowiemy Mam się, nadzieje. co, co Palpatine zrobił z tą świątynią. Mam nadzieję. Z tym Sith Shrine, będąc jednak no, mając swoją siedzibę na, na Coruscant, też on po prostu zburzył świątynię Jedi? Nie, czy nie wiemy, co
0: on ze świątynią Jedi zrobił? E, chyba nie zburzył świątyni Jedi. Chyba, e, wiesz co, nie wiem. Nie mm. wiem, co się stało ze Świątynią Jedi'ego. Ale dopiero mamy się tego dowiedzieć. Teraz. Może mam, Ale teraz tak pomyślałem, że on miał ten swój gabinet, ten, ale to przecież był Senat, a nie ten, mm -hmm. bo on miał pod Senatem jeszcze ten swój gabinet, a pomyślałem, czemu, nie, czemu od razu się nie przeniósł do, do, tej, do tej starożytnej mm -hmm. świątyni Sithów pod Świątynią Jedi. No tak, ale może, może też o tym przykułem jakiś komiks, wiesz, gdzie, gdzie on burzy Świątynię Jedi po to, żeby zerwać to zaklęcie i żeby mm -hmm. dowiedzieć się czegoś o o starożytnej magii sitów
1: no właśnie bo to że nie ma sitów y, tutaj co co jakby od początku było. Przegradzi? nie właśnie byłem taki podekscytowany jakby co zamiast sitów no i na przykład klaudia Grey y, y, już dała jedną odpowiedź y, teraz musimy się przejmować tym że ciemna strona mocy to też coś co posiadają rośliny tak i w ogóle jest cały wątek tego że rośliny potrafią też jakby emanować ciemną stroną mocy być owładnięte ciemną stroną mocy, No a wielkim twistem tej powieści jest to, że głównym wrogiem są właśnie Gwiezdnowojenne Enty, mm -hmm. czyli Dręgirowie, dreng tak. taka rozumna rasa drzew wypełniona ciemną stroną mocy, które
0: gadają i które robią, które chcą pożreć naszych bohaterów. Ja sobie trochę, bo ty mówisz drzewa, ja trochę sobie ich wyobraża, nie mogłem przestać sobie ich wyobrażać jako e, nie pamiętam jak się nazywał ten bohater, ale pamiętasz w Little Shop of Horrors e, było takie było takie jedzące jedzący kwiat, mhm. e, który wszystko zjadał. Ja przy <śmiech> tym ją tak rósł, 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 aż przestał być kwiatem, tylko był takim, takim mhm. potworem po prostu wielkim i ciągle mi się z tym to kojarzyło, e, że on wygląda jak z Little Shop of Horrors. Miał taki bardzo fajny nowy wróg, bardzo też przerażający. I przede wszystkim magiczny. Magiczny. Nie są to, w sensie oczywiście, Nihilowie też pojawiają się w tej książce i są jakby takim drugim, drugim antagonistą, antagonistą mm. dla naszych bohaterów, ale, ale ich już znamy, no i to jest jednak taka po prostu grupa przestępcza, coś co w tym świecie już dobrze znamy. Jako, a z nimi sobie bez problemu radzą w tej części. Tak. tak. Oni tam problemem jak zatruć,
1: ale tam ktoś tam coś wysadza.
0: Tak. To wszystko się dzieje właściwie mm. równolegle do wydarzeń z książki Light of the Jedi. Mm -hmm. Hmm. I, yy, więc tak gdzieś tak. Tu... Bo, bo,
1: bo mistrzyni głównego bohatera ginie właśnie w Light of the Jedi podczas tej bitwy kosmicznej z, z tą częścią Nihil, i yy, 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 tutaj o jej śmierci dowiaduje się jej Padawan po powrocie na Kurusan. Czyli to faktycznie dzieje się równolegle do wydarzeń z The, the Light of the Jedi. Yy, no i ci właśnie dręgirowie yy, yy, okazuje się, że oni. Też chcą tą stację kosmiczną odzyskać, żeby móc kolonizować inne światy, które pożrą. No na szczęście Jedi na chwilę ich powstrzymują. Jestem ciekaw, czy trenierowie powrócą. Oni mają tą Mam bardzo fajną zdolność, jeśli chodzi o, o bycie wrogiem dla Jedi, że odrastają im te ucięte fragmenty kończyny, co jest bardzo przydatne, jak się walczy z,
0: z kimś uzbrojonym w miecz świetlny. Tak. No tak i w ogóle ta, ta książka też, a właściwie Klaudia Gray, fajnie się bawi całym, całym tematem ciemnej strony i jasnej strony, tym czym one w ogóle są, bo to też to, to wytłumaczenie takie, że po prostu chodziło o trzymanie w ryzach tych dręgirów, tak? Mhm. Jest, jest takie w sumie proste, ale tam widać, że tam chodzi jeszcze o coś więcej. Że jakby ta emanacja tej ciemnej strony na, na stacji Amaxin jest, jest czymś więcej mhm. i w ogóle cały pomysł na tą stację, nawet to jak ona wygląda, bo możemy ją bardzo dobrze obejrzeć sobie w komiksie, więc e, ten to, jest, to jest bardzo fajny projekt i widać, że jest tam jakiś mrok, że coś mhm. po prostu. Chyba nie bez powodu Snoke potem tam urzędu, urzędował. Bardzo fajne to jest zresztą połączenie, to, że, to, że mhm. Snook e, Później tam jest, nie wiem, chciałbym wiedzieć coś więcej o, o tym, co on tam robił i ja jak jestem to Jestem bardzo ciekaw,
1: wiesz, za kilka lat nie okaże się, że, 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 że wiele osób będzie, sobie, będzie pluć w brodę i przyznawać rację, że to był jednak świetny pomysł, żeby Snooka zlikwidować, a potem opowiedzieć, opowiedzieć go w taki sposób, którego nie dałoby się w filmach opowiedzieć, mm -hmm. a no na razie te mamy tylko jakieś takie poszlaki o nim i z The Mandalorian, i z właśnie komiksu i teraz mm -hmm. ta stacja która jest też związana, z, tak jak mówisz, jest jakby przesiąknięta ciemną stroną mocy, a przy okazji jest jakimś, jakąś pozostałością jakiejś dawnej cywilizacji, jeszcze ci dringirowie. No Jeśli to wszystko będzie jakoś fajnie ze sobą splecione, to on może naprawdę stać jakąś taką intrygującą postacią, intrygującym to jest... właśnie nie sitem.
0: To jest zresztą naprawdę duży ukłon tak odnośnie, odnośnie tych wszystkich książek, które tutaj są i też odnośnie na przykład tego, tego komiksu Kylo Ren. Ogromny ukłon do tej Story Group, która, mm -hmm. która zajmuje się w tym momencie budowaniem całego tego świata, bo, bo właśnie wprowadzenie tej, tej Amaxin St St Station jest, jest świetnym pomysłem, coś małego, wyciągniętego z innego komiksu, rozbudowane tutaj. Widać, że to powstawało też równolegle i jakby jeden utwór działający na drugi i dopowiadający jego historię. Strasznie dobrze to działa, dobrze na wyobraźnię i w ogóle mm. świetny. No. No tak,
1: oni się teraz bardzo zajmują powiązywaniem. To w tych książkach były takie różne smaczki, tak jak już wspomnieliśmy o tym klanie Santeków. W tej, teraz w tej głównej serii komiksowej Star Wars, która opowiada m.in. o tym, jak rebelia po ucieczce, z po ewakuacji z, z bazy na HOD, potem musi się jakby ponownie połączyć, bo oni uciekają tam, dzielą się na tam siedem czy ileś jakby części, potem muszą się połączyć znowu, a są rozrzuceni po całej galaktyce. I jednym z takich wątków, jakby na, 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 z powrotem odbudowania tej floty, to jest pomysł Lay, żeby żeby wysłać taki sygnał grupujący tych wszystkich, i ten sygnał Starlight jest mm -hmm. nazwany. I ktoś tam szybko opowiada, że tak, że to jest odniesienie do. <laughs> Więc jakby podoba mi się, że oni wprowadzają przeszłość i od razu ją też równolegle splatają no tak, w komiksach, właśnie z, tak. z tymi lepiej, lepiej nam znanymi czasami. W ogóle ta książka Claudy Gray była no. Oczywiście skala tutaj tych wydarzeń była dużo mniejsza niż u Charlesa Soula i tutaj więcej ona mogła czasu poświęcić tym swoim bohaterom, którzy są całkiem intrygujący. Mamy kilku Jedi, ale oni się trochę różnią. Każdy ma jakiś swój problem tak naprawdę. Jest ten taki jeden mistrz, który jest z nimi, który też nie jest takim oczywistym mistrzem, też ma jakieś problemy z, no,
0: z zakonem tak naprawdę. Tam jest jego historia równolegle też opowiadana, mhm. bo to na dwóch przestrzeniach czasowych się dzieje, tam całość jeszcze 25 lat wcześniej jest opowiadana. Mhm. No tak, też ta książka faktycznie jakoś tak fajna, zwarta jest ta historia i mówię, jest w niej, powtórzę to jeszcze raz, jest w niej bardzo dużo magii. I z jednej strony te wszystkie połączenia i to wszystko, ale też wprowadzanie nowych rzeczy, ta, która mnie najbardziej chyba szokowała, mm -hmm. tak naprawdę w tej książce, i proszę Cię, popraw mnie, albo niech ktokolwiek, kto, kto nas słucha, niech mi powie coś więcej na ten temat. Czy w Gwiezdnych Wojnach była kiedykolwiek teleportacja? Mm -mm. W tej książce wspomniana jest teleportacja. I, e, chyba przegapiłem. i mm -hmm. bardzo, bardzo mnie to zaciekawiło. I sobie, bo to jest podane jako jedna, jedna z możliwości na przetransportowanie się gdzieś. I ktoś mówi, nagle możemy się też teleportować. I, e, I hasło teleportacja kojarzy mi się tylko ze Star Trekiem. No w Gwiezdnych wojnach nikt się nigdy nie te, teleportował. No najbliżej tego był Luke, ale Luke się e, za pomocą projekcji tak. a Tak. E, więc e, mhm. to takie pytanie, Myślałem, że może coś wiesz na ten temat, ale może ktoś, kto, kto mhm. słyszy, niech, niech napisze nam w komentarzu może, czy coś takiego się pojawiło wcześniej w gwiznych Wojnach i co to właściwie oznacza, bo e, mhm. naszą teleportacją tutaj właściwie jest ten hyperspace i cały problem, e, e, który tutaj jest, czyli te poblokowane e, szlaki i tak dalej, e, No a to, e, to jest jakiś, nie wiem, nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy to jest coś, coś co kiedyś było, mhm. a przestało istnieć, e, ciekawe. Na razie trochę się jeszcze gubię
1: w tym. Mm -hmm. Momentami zastanawiałem się, czy nie gubię się przez to, że tak dużo wiemy o tym świecie. I trochę za dużo czasu z tyłu głowy sobie z tyłu głowy mi zajmuje porządkowanie sobie, aha, to, to jest, to jest tu, a to wtedy aha, tego jeszcze nie ma. A o Boże Bakta, wiesz, teraz mam mm -hmm. takie pierdoły, e, e, przez co szczególnie wspomnienia z Charlesa Soula, którego czytałem już też jakiś czas temu mam takie zamazane dosyć, potem jednak było strasznie dużo, tam on nie wiem, on też bardzo dużo na przykład czasu poświęcił o, dokładnemu opisowi jak e, wyglądają, jak działają nowe statki Jedi, e, jakby, jakby tak. też już buduje przyszłe zabawki prawdopodobnie, tak. e, więc ta, ta pierwsza część tak taka mam zamglone wspomnienia, bo wydaje mi się, że tam najwięcej na tego world, world buildingu zostało dokonane, mm, ale ale no, wydaje mi się intrygująca ten pomysł na tę serię ten moment w historii republiki, tak jak to jest to pokazane, że mamy tych rycerzy, którzy są dosłownie takimi rycerzami właśnie e, e, pełnymi światłości i, i jakby dobra i szlachetności. Przy okazji ta republika, która jest na, tak potężna, że, że, e, e, że ma jakby chęć poszerzenia się i jakby jeszcze bardziej zwiększenia swoich wpływów. E, Wydaje mi się to po prostu szalnie ciekawe, żeby o tym nam teraz opowiedzieć. Natomiast też jakby gdzieś tam na horyzoncie widzę, że to będzie zmierzać na pewno do, do tak naprawdę podprowadzenia nas pod to, dlaczego ta Republika i Zagon byli w tak byli tak w tak już słabej formie, że tak powiem, w tak upadającym kształcie 200 lat później
0: tak, w, przy Mrocznym Widmie. To co, to, co mi się najbardziej podobało chyba w ogóle w tym wszystkim, to właśnie, właśnie to, o czym mówisz, czyli zderzenie świata, które widzimy w Mrocznym Widmie, w którym Lukas tak naprawdę planował pokazać nam właśnie te, ten szczyt rozwoju Jedi i tak dalej. Widzimy, że, że tak naprawdę świat z prequeli i nawet już ta rada Jedi z Mrocznego Widma, to już jest, to już jest zupełnie inna organizacja i to już jest zupełnie inna republika. i i, i, i to ta próba opowiedzenia o ideale właściwie, czyli mm. o tym, co się działo 200 lat wcześniej, e, jest bardzo ciekawa. I szczerze mówiąc, na początku myślałem, że to będzie trudne albo jakieś, e, może nie do końca udane, a muszę przyznać, że jestem bardzo zaintrygowany i, e, i dopiero, teraz, e, dopiero teraz tak, w sensie, chyba, e, chyba przez, to, e, przez tę całą serię wydawniczą będę zupełnie jednak inaczej patrzył na prequelę, że. E, to już już Rada Jedi, to są już jacyś upolitycznieni może nie tyle skorumpowani, co jacyś tacy, wiesz, trzymujący się może... Zepsuci już, Zepsuci już trochę po prostu yy, rycerze Jedi, którzy, yy, którzy no, jak wiemy, doprowadzą do upadku, yy, bo, bo będą zaś... do upadku swojego zakonu i tak naprawdę całej republiki, bo, yy, no bo zaślepie ich jakaś taka, yy, taka wiara w to, że, że za pomocą jakichś procedur albo mm -hmm. czegoś da się, coś, yy, da się coś jeszcze załatwić. Yy, więc yy, nie wiem, tak sobie myślę, że jako... Yy, jako ktoś, kto miał okazję żyć w tych czasach e, i, e, i dożył do, do upadku Republiki, czyli Joda, e, że on już jest teraz za wszystko odpowiedzialny? Mm -hmm. Wszystko zwalam na Jodę. To on przecież. To Wszystko widział i nie miał. Nic nie powiedział. Nic nie powiedział więc yy, jestem ciekaw. A może on był po prostu przez cały czas na tej misji, Jędrek, przez 200 lat? No i... wiesz, na, 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 tak. No właśnie, może
1: ta misja trwa 100 lat. No kto wie. <grym> I, yy, ale i... tak, ale masz rację. No też ciekawy jest tutaj ten pomysł, że to zagrożenie yy, pojawia się z zewnątrz, że, yy, mhm. że yy, wchodząc w świat Gwiezdnych wojen od, od tych. Od pierwszych filmów i od w ogóle tego konfliktu między Imperium a, a no to, to tak teraz już mając te inne filmy i seriale widzimy, że to jest taki mikro, nie tylko u, u, urywek z tej historii, ale też mikro obszar, na którym to się dzieje. E, oryginalna trylogia i ta walka między Imperium a rebelią, A tutaj mamy znów ta galaktyka się powiększa i to zagrożenie płynie z zewnątrz, dlatego że nikt nie jest w stanie ogarnąć tego, co się dzieje w galaktyce. Jest to niew niewyobrażalne zadanie, e, więc tacy, tacy nihil już od lat funkcjonują, tak? skoro ojciec tego obecnego I of the Nihil jest założycielem, a Jedi nic o nich nie wiedzą. To nawet ta superpotężna organizacja, która też się zajmuje badaniem, archiwizowaniem. Tak? To też mm -hmm. jest pokazane takie udaniem w, w tych książkach, że, że Jedi są też właśnie takimi badaczami, mędrcami kolekcjonerami wiedzy, że oni po prostu też o wielu rzeczach nie wiedzą. I, no I ta galaktyka faktycznie składa się z tych różnych obszarów i to widzę, że te Story Group bardzo też duży, duży, duży nacisk kładzie na to, żeby nam w tych wszystkich nowych komiksach, serialach, książkach bardzo jednak pokazać, że ta, że to, że jest jakoś rozrysowana mapa tej galaktyki ma swoje znaczenie dla tych historii, że są takie rejony, które są kompletnie nieznane. Nie? Więc tak, no więc ciekaw jestem, co, co dalej z tym. No i też yy, jestem ciekaw, kiedy zaczną jakieś pierwsze yy, docierać do nas informacje o tym serialu, który jest planowany,
0: który ma się dziać w, w, the, w the High Republic, chyba właśnie u jej kresu. No właśnie, bo oprócz, oprócz komiksów i książek, które, które są jeszcze planowane i będą się ukazywały, pewnie jeszcze przez lata, bo tak chyba to jest zaplanowane, ukaże się serial The Acolyte. Serial ma właśnie opowiadać o, o upadku tak naprawdę Wysokiej Republiki, czy też Wielkiej Republiki po polsku. I twórczynią tego serialu ma być Leslie Headland. No, jestem, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie i na ten, na ten serial, szczerze mówiąc, to już nie. No jak ja to będzie powiązane odcinku. z tą serią wydawniczą, czy to gdzieś
1: będzie nagle w trakcie się pojawi ten serial, czy on będzie zwieńczeniem? Myślę, że na pewno wykorzystają wielu bohaterów, którzy
0: tutaj byli. No właśnie,
1: czy też będzie coś
0: po drodze, czy jakaś animacja z tego świata. Na pewno zrobią no. to tak, że jakby ten wysiłek włożony w to, żeby przeczytać te wszystkie komiksy mhm. i te 700 książek, na pewno się opłaci i będzie tak, że bohaterowie Mam będą nadzieję. mówili, och, to jest patrz, to jest bohater z tej książki, a to jest Jedi z tamtego komiksu i na pewno to będzie tak wyglądało. Bardzo, bardzo jestem ciekaw tego projektu. To jest właśnie ten, w którym wydaje mi się, że możemy zobaczyć mm -hmm. młodszego Jodę. To będzie bardzo, myślę, fajne. My będziemy te my będziemy serię The High Republic śledzili i pewnie nie przy każdej książce i nie przy każdym komiksie będziemy starali się o tym robić podcast, ale postaramy się jakoś takie zbierać i bliżej że ich premiery, będziemy ich omawiać, będziemy je omawiać. Tymczasem, Jędrek, jeżeli mam jeszcze kilka minut, odkąd ostatnio się widzieliśmy, wydarzyło się w świecie Gwiezdnych Wojen kilka rzeczy. I, i chciałbym teraz na zakończenie jeszcze o nich po, pogadać albo też zapowiedzieć. Pierwsza rzecz. Mm, e, szokująca i burzliwa. E, czyli nie wiem, czy wiesz, ale e, jeden z bohaterów e, serialu The Mandalorian e, napisał za dużo rzeczy na Twitterze. I e, mówię, mówię tak dlatego, że e, m, bardzo chciałbym, żeby to było, to było tak, że to, to był Grogu. I że Grogu powypisywał pełno głupot na Twitterze. I zwolnili go z Mandalorianina i już go nigdy nie będzie. Został skancelowany ale to nie był grogu. Te rzeczy powypisywała Gina Carano, czyli serialowa Karadun, która dostała za to karę. Która dostała za to karę i jak wiadomo, jak się pracuje w dużej organizacji medialnej, no to ma się podpisywane bardzo konkretne umowy, w których wolno albo nie wolno czegoś mówić i i z reguły to jest tak, że to są bardzo grube tomy papierów, które podpisuje kilku prawników. No i tam są naprawdę szczegółowo opisane rzeczy, o których można na przykład tweetować, albo na przykład jest też napisane, ile razy trzeba zatwitować na temat czegoś. Czyli na przykład tacy aktorzy mają w kontrakcie napisane, że jeżeli masz konto na Twitterze albo go nie masz, musisz je założyć i musisz zatwitować na temat swojego serialu, na przykład 7 razy w ciągu odcinka, w ciągu tygodnia, w którym ukaże się Twój odcinek. I to są bardzo restrykcyjne kontrakty. No i tam w tych kontraktach też jest napisane, czego nie można pisać i nie można za bardzo politykować. A jak wiadomo, myszka Miki Disney jest bardzo w tym, pod tym względem przewrażliwiony. I, no i Gina Karano złamała, złamała umowę, którą podpisała. Mhm. E... Także nie, nie dowiemy się, co, co dalej u tej rebeliantki byłej. I. I właściwie y, też informacja sprzed dwóch dni. Okazało się, że y, ona y, Gina karano miała mieć większą rolę nie tylko w serialu The Mandalorian, ale też w serialu y, The Rangers of the New Republic. powiedzieć mm -hmm. <laughs> High Republic. I y, y, z tego co wiemy, y, zostanie zastąpiona przez Herę Syndule. I co ty na to, Jędrek? co ty na to wszystko? Mm. Bardzo się cieszę, że zobaczymy Herę w live action. Jak,
1: ale to w sumie taka oczywista rzecz, bo zawsze jak przechodzi z animacji postać do, do aktorskiego filmu, to mnie to cieszy. No, Hira Her Sendula jest bardzo ciekawą bohaterką, z serial de The rebelianci Rebels. I ciekaw jestem, co u niej słychać tyle lat później. Wiemy, że brała udział e, w, w bitwie e, o, Endor. o Endor. I tak naprawdę to jest ostatnia informacja, ma, wiem, ma ma też, że ma syna. No, i teraz będzie jakoś związana z Nową Republiką.
0: No tak, ale bardzo... też kiedy ten serial zobaczymy, nikt Mnie tego nic nie wie. Wiadomo, nie? Nikt tego nie wie, ale ale pewnie prędzej niż później na to wygląda. Myślę, że będzie trudno zastąpić Jeanne Carano w serialu The Mandalorian, czy po prostu już więcej o niej nie wspomnę?
1: Myślę, że na pewno nie zostanie ona zastąpiona
0: inną aktorką. Też tak myślę. Myślę, że to byłby problem dla Disneya. Gdyby zastąpili ją inną mm -hmm. aktorką, to y, jednak naraziliby się na to, że jeszcze przez następne miesiące wszyscy by gadali, kto mm -hmm. jest lepszy, kto jest gorszy, kto jest jaki, a y, myślę, że y, konstrukcja serialu mm -hmm. The Mandalorian jest że to Ja jestem na, teraz, czy, bo to bohaterki. teraz
1: widzimy po raz pierwszy coś, mimo wszystko coś takiego, żeby ktoś został właśnie skancelowany przez y, Disneya. I jestem ciekaw, czy to oznacza kancel całej postaci. Czy ona na przykład będzie się pojawiać w komiksach, mm -hmm. czy na przykład Merchandise będzie cały czas sprzedawany, czy to oznacza, że po prostu już teraz jakby ucinamy i ona się pojawia w dwóch sezonach Mandaloriana i nie, ma, nie będzie już jej nigdy więcej nigdzie? Co też wydaje mi się możliwe, bo no bo to jednak mówmy się, nie była też jakaś. W sensie to była postać bardzo y, lubiana przez fanów. Ja sam zresztą y, y, od początku jakby y, Carre Dune y, lubiłem, bo wydawałem się jakimś takim nowym dodatkiem do, do Panteonu bohaterów i bohaterek Star Warsów. Natomiast no, też nie ma co udawać, że będziemy jakoś płakać i że nie da się nic
0: powiedzieć bez niej. Tak, myślę, że jeżeli, jeżeli akcja trzeciego sezonu The Mandalorian będzie siedziała głównie na Mandalor, to, mhm. to ona spokojnie może siedzieć sobie na Navarro i tam, i tam robić. Zostanie
1: już do końca życia na Navarro.
0: No tak, <laughs> ale z Karlem Wedersem, więc nie ma tak źle, więc mm -hmm. nie jest nam żal Ginny Karano. Druga rzecz to taka, że już w grudniu ukaże się nie trzeci sezon The Mandalorian, tylko pierwszy sezon The Book of Boba Fett, na co czekamy. Mówię o tym dlatego, że jeszcze trwają zdjęcia i to się naprawdę dzieje, w sensie naprawdę trwają zdjęcia do tego serialu i ja chyba ciągle trochę nie mogę w to uwierzyć, że my coś takiego zobaczymy. Ale bardzo się na to cieszę, bo, bo Gwiezdne Wojny w wersji live action to zawsze jest jednak to, na co czekam najbardziej. Ale tymczasem też wiemy od paru dni, że, że 4 maja, czyli w May the 4 tego roku będzie miała premierę nowa produkcja animowana. Sequel serialu The Clone Wars czyli The Bad Batch. Mm -hmm. e... zgraja według mnie ale Z czekamy na oficjalne tłumaczenie. Gwiezdne Wojny z zgraja. Ten serial będziemy oglądać mhm. i na pewno będziemy o nim rozmawiać w tym, w tym podcaście. Myślę, że przyjmiemy taką formę jak w przypadku Wojen mhm. Klonów, czyli będziemy się spotykać co dwa, trzy odcinki, sprawdzimy, na mierze, ile ich jest dokładnie i czy są jakoś podzielone na mhm. ARKi, tak żebyśmy to mieli lepiej trochę wyliczone niż w przypadku Wojen Klonów. Ale tamte odcinki polecamy, są nadal na naszym na naszym feedzie. To co już wiecie to też że nasz feed się zmienił więc prosimy wszystkich o subskrybowanie o poszukanie na nowo Parsek Prototo na wszystkich, we wszystkich aplikacjach w których, w których nas słuchacie ale jeżeli dotarliście tutaj i tego jeszcze nie zrobiliście to nie wiem jak to się stało więc mówię to tylko tak pro forma. Zachęcamy do odzywania się jesteśmy ciekawi też czy ta High
1: Republic jest czymś, co was na tyle kręci, że chcecie o tym słuchać, chcecie o tym gadać. My nie musimy się za bardzo poświęcać, bo i tak byśmy to zrobili. Jak byśmy o tym pogadali, a czy przy włączonych mikrofonach, czy przy włączonych, to w zasadzie nie, nie duża różnica.
0: Tak, więc jeżeli na pewno, na pewno popełniliśmy milion błędów podczas tych rozmów i podaliśmy złe nas wyraz planet, statków i tak dalej, możecie nas poprawiać albo pisać do nas o różnych rzeczach, które sami wychwyciliście na miejscu. Ja bardzo czekam na to, czy mm -hmm. ktoś mi wytłumaczy teleportację w Gwiezdnych Wojnach wprowadzoną przez Claudia Gray yy, 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 i tyle. Myślę, że usłyszymy się w takim razie mm, niebawem, niebawem i we have spoken. We have spoken. For the survival of the Republic,
1: the fate of all Jedi. For
0: control of the Force itself.